0: Bienvenido a casa viejo jugador Es tiempo de que compartas tu experiencia Pero la batalla aún no ha terminado Tu llama todavía no se extingue
1: Old Gamer. Comenzamos.
2: Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Old Gamer. El día de hoy es el episodio final, con el que vamos a cerrar con broche de oro esta primera esta primera temporada de este podcast que ha sido una un gran despertar para mí, un gran este lugar para expresarme este amor por los videojuegos. Y mi nombre es Jorge Luis "El Santo" Hernández y conmigo se encuentra
3: Buenas Banda, aquí Andrés "El Teddy" para los cuates. Una vez más entusiasmado de compartir micrófono y a mi derecha se encuentra...
0: A mí me conocen como Abraham Driver. Este yo soy el godín que casi nunca juega, pero aquí estamos. Y a mi derecha, o izquierda, no sé, está...
1: Bueno, finalmente, Sparky, Daniel Castro, el vago que sueña con los videojuegos. Ok. Y pues un gustazo estar aquí por primera vez en el grandioso All Gamer Podcast.
2: Ok, ok, pues es, es, les doy la gran bienvenida a ustedes que nos van a estar ayudando a cerrar con broche de oro esta primera temporada en este último episodio El cual lo vamos a dedicar a la saga de GTA o Grand Theft Auto como muchos sabemos que se llama eh, Vamos a tratar de hablar de GTA V pero también vamos a dar un pequeño recorrido por toda la historia que podamos recordar O en la que estemos inmiscuidos dentro de la saga del GTA Así que sin más que decir, comencemos A ver Andrés Cómo vamos a empezar este, este episodio? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con este último episodio de esta primera temporada?
3: Pues primero que nada hay que montarnos en la ola del hype. Todo el mundo está hablando de GTA 6 y pues necesitamos esas vistas, ¿no?
2: Exactamente. Para fines de, también de lo que está pasando actualmente dentro del mundo del gaming. Eh, hoy es que hoy es viernes primero de diciembre. ¿Cuándo fue la noticia que se acaba de, de, de dar de GTA 5? Digo de GTA 6 que precisamente es Just, parte de lo que tenemos. El...
3: Ajá, justo el día de hoy pues Rockstar ha soltado la bomba que este martes 5 de diciembre va a tener este el estreno del esperado trailer uno, El Ajá. juego más, más esperado de la historia, este que Por es GTA centro. 6
2: Ok, entonces ya venimos de una década de que en el que GTA 5 ha dominado todas las consolas Está desde Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, posiblemente salga para el Playstation 6 y obviamente, pues para todas las demás consolas, inclusive lo tenemos disponible en lo que sería PC. Y quién sabe si en algún futuro si sacan alguna. Eh, ¿Cómo se llama? Consola portátil. Ya, ya lo estoy viendo en el Switch, ¿no? <ríe> En el Switch 2 o algo así. Ahí podemos también tener el GTA V, tal vez. Quién sabe, no sabemos. Pero lo importante aquí es que esta saga sigue dando de qué hablar. Y esta saga sigue sacando juegos. Que de hecho ya tenía bastante tiempo en que gente estaba pensando, bueno, ¿cuándo va a salir la. La nueva entrega de GTA, qué tanto va a haber en esa entrega, qué, qué tantas cosas quisiéramos que, que se repitieran del GTA V, hablando tal vez del online, hablando tal vez de la historia, hablando tal vez de todo lo que pudiera pasar con cómo está conformado el juego. Así que, para empezar este episodio, yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primer GTA? ¿Cuál fue el GTA con el que empezaron o con el que se estrenaron en esta saga? Empezamos con Andrés y de ahí nos vamos con cada uno de los que estamos aquí okay.
3: presentes. Perfecto, pues yo creo que soy el que comenzó con la saga este, en tiempos más antiguos. Soy más viejo, tengo 80 años. Este... <risa> <risa> no, pero uh, ya fuera broma, eh, mi primer GTA fue el GTA original. grande uh -huh. Theft este, Y lo jugué en aquella época en el PlayStation 1. Y creo que por ahí alguien, un amigo, tenía la versión en PC. este, Y en aquel entonces... No imaginábamos que fuera GTA este el fenómeno que es a, a día de hoy. Es, es más, de hecho, hasta cierto punto lo, des lo veíamos de manera despectiva, un poco lo hacíamos menos. ¿Por qué? Porque hay que ver que la presentación es muy importante. En aquella época GTA eran esta vista desde arriba, este, con estos monitos que apenas se movían, aunque ya estaban las bases de todo lo que vendría siendo GTA, está el crimen, este eh, la ciudad, el, de, el, el fanatismo por el detalle, está como caja, o, perdón, está eh, como especie de caja de hormigas, de colonia de hormigas que tenían en la mente Rockstar por crear, este pero aún así la, la tecnología nos limitaba y no se veía... Pues, también como uno quisiera o sea tenías que complementarlo con tu imaginación y nosotros en, al menos en, aquel, en en aquella época nos gustaba mucho la saga de Driver porque pues era en 3D este la policía te perseguía o sea prácticamente uh -huh. estaban los cimientos de, G de, de GTA de lo que de lo que vendría más a continuación pero pues eh, era una forma muy limitada pero aún así, este driver nos hacía soñar con GTA, aunque no lo supiéramos, ¿no? Porque co conducíamos esas calles, este, eh, con este juego y soñábamos. No, imagínate que te pudieras bajar del auto, que pudieras disparar, que pudieran hacer lo que es el GTA, básicamente. Estaba soñando con GTA antes de tenerlo. Este... Pero pues, eh, el GTA como tal lo veíamos un poquito limitado, lo veíamos como que ah ese no está tan bueno, <ríe> está más chido el, el driver, ¿no?
2: <ríe> Oye, yo no he tenido la oportunidad de jugar esos primeros GTA, he visto algunas este algunas eh, capturas del video de, de cómo gameplay, puestos donde están jugando con el GTA y lo llegué a ver que estaba disponible como que para Game Boy, solo que no sé exactamente en qué consola empezó, empezó de Play 1, ¿no? A... Empezó
3: en PC PlayStation 1 también creo que hubo una adaptación para Dreamcast, si mal no recuerdo, okay, o sea, pero okay. sí fue de, de aquellas consolas. Y sí, eh, hubo una adaptación más adelante eh, para Game Boy, pero ya, ya prácticamente ya GTA, GTA ya era algo cuando hubo esta adaptación. Ya, ya, ya prácticamente ya había pasado GTA 3, que fue prácticamente donde se abrió la caja de Pandora. Este, y, pero sí, ya, ya era algo.
2: Ok, ok, bueno. Entonces vamos ahora con uh, Abraham. A ver, Abraham, dime tú. ¿Con qué GTA te estrenaste Uy. en esta en esta saga?
0: En mi caso yo de muy chiquito pues no tenía el acceso a consolas ni nada de eso. Ajá. Alguna vez eh, rentaban unas maquinitas aquí cerca de donde vivo, una cuadra y media dos cuadras, no sé. Eh, tenían un Xbox, el Xbox original con disco duro pirateado y okay. un día vi a un barrio jugando <risa> con un monito con una playera hawaiana y dije ¿qué es eso? Ajá. Eh, ahí fue donde conocí yo Vice City en el 2000 me parece, iba en segundo o tercero de secundaria.
2: Ok, uh -huh. y ese fue mi, mi
0: primero. Ver tantos colores, ver una persona que va libre por la calle sin ninguna limitación. Fue fue el primero,
2: fue, fue una revelación. No así de oye, aquí se puede hacer de todo. Sí, Pero porque que...
0: estás acostumbrado a otros juegos.
2: Ajá. Y, ¿Pero qué tanto te llamó la atención? O sea, ¿lo viste? ¿Dijiste qué es eso? ¿Y en qué momento empezaste a jugar? ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo, ¿no?
0: En cuanto se le terminó la hora al vato, me puse a jugar yo. Ah, ok. <risa> te, te lo pongo así. Me llamó tanto la atención que ni siquiera sabía cómo se jugaba. Yo solo dije, quiero jugar lo mismo que él.
2: Ah, ok, okay. Sí, no,
0: no, no lo conocía y, y sí, pues me aventé como tres horas picado ahí ese día.
2: Wow. Ok, okay perfecto. Entonces empezaste con Vice City, ese, ¿qué GTA sería el, en cuanto a la cronología Clinton. del juego?
3: Si es que es Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto Londres, que fue como una expansión más o menos. Luego Grand Theft Auto 3 y por fin Vice City sería exactamente el quinto.
2: Ah, ok, ok. Ese ya obviamente ya está en 3D y creo que se inclusive salió para la PSP, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
3: Uh, hubo una especie de como spin-off que estaba basado en Vice City para PCP, es correcto ah, okay. Vice City Stories Exactamente
2: Ok, pues ahora vamos con Sparky A ver Sparky, dinos Gravios, cuéntanos ¿Con qué GTA te estrenaste en esta saga? ¿Y cómo fue esa historia?
1: Bueno, de hecho fue igual que Bueno, fue el mismo juego que, que Abraham, yo empecé con el Vice City uh -huh. pero Cabe mencionar que en aquel entonces, recién se había sacado el. Bueno, al menos yo tenía conocimiento del Play 2. Y recordarán en ese momento que fue como una verdadera evolución en el gaming. Creo que no se ha repetido ese sentimiento de, de que realmente el PlayStation 2 era como lo máximo en computación para juegos. Y de pronto Ajá. te encuentras, en mi caso, con este el Vice City, porque yo ni siquiera conocía lo que era Grande Auto, para mí simplemente era el Vice City. Ah, bueno, ok. Sí, gracias a que... Tengo un tío que frecuentemente iba a la Ciudad de México y él tenía pues el acceso para todas las consolas y juegos de, del momento. Entonces, este tío tenía el PlayStation 2, tenía ahí una copia del, del Vice City pirata, porque eso sí, él nunca iba pagar por los juegos es un pirata de corazón <risa> y tenía que compartir con mis, ¿Viva la piratería? mis Cajé, <risa> no. Eh, <risa> tenía que compartir el, el juego con ellos porque de hecho yo lo tenía prohibido ya que qué edad entonces estaba en primaria todavía uf y no me dejaban 2002 solo. 2004 ajá yo estaba muy chiquillo, ni siquiera recuerdo qué edad tenía exactamente, pero estaba en primaria no sé si me acuerdo
4: uh -huh.
1: y ya que ellos eran un poquito más grandes que yo, pues se sentían con la autoridad de que pues, no, tú estás muy pequeño para jugar estas cosas de hecho recuerdo una ocasión en la que me escabullí al cuarto de mi tío encendí la consola y me puse a jugar yo solo o oh. qué es lo que yo hacía allí pues como menciona, esta, esta sensación de libertad ...que nunca antes se había visto y mucho menos con este poder, poder gráfico... Ajá. ...obviamente uno no sabe ni de qué se trata la historia... ...no recuerdo haber hecho una sola misión de historia en el Vice City... ...lo único que yo hacía era tomar un auto... conducir por la ciudad... Este, ...atropellar a los transeúntes... ...y acosar a otros automovilistas... ...ese era Ajá. mi juego favorito simplemente los acechaba y golpeaba tanto el vehículo hasta que el, el vehículo de él o el mío explotaba. Ajá, ¿sí? y, y si él me ganaba, pues tenía que buscar otro vehículo rápidamente para seguirlo y acabar con mi mismo ¿no? Y realmente era todo lo que yo hacía. Entonces pues yo... llega mis, mi primo y mi hermano mayor, pues me regañan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás jugando tú solo esto? No, no es para tu edad. Ajá. Pero yo realmente solo conducía por la ciudad. Me <risa> <risa> toda la violencia y las armas. Este, pues el tema esto de las prostitutas también, que andaban por ahí. Ajá. Pero digamos que pues, en ese momento, también por la, la digamos lo último que me quedaba de inocencia, pues no me enfocaba en esas cosas. Yo simplemente disfrutaba de esta, como le llaman ahora, esta caja de arena. Ajá. Y, y como un niño pequeño, era como tener una juguetería digital ahí no tenías todas estas figuras y componentes del, del juego que podías utilizar a tu antojo
2: ok perfecto yo creo que bueno, acabas de la, la primera. de decirlo todo lo que todo, creo que la mayoría que empezamos a jugar así de curiosidad y de, de, de inclusive ni siquiera de saber qué juego era no este todo eso lo, todo lo que hacías no porque era la libertad era estar en el sandbox no en la caja de arena eh, robar carros e ir para un lado y para otro atropellar gente eh, una pregunta para todos: A ver, ¿no, ¿no sentían así como que era demasiada violencia y en cierto punto los llegaba a impresionar? Así siento así como raro por andar atropellando gente.
4: No,
0: son
2: Los
4: psicópatas.
2: Ah, bueno, era una pregunta. ¿eh?
0: Cuando estás escuchando el podcast vas a escuchar sonidos de patrullas de fondo. No, no había violencia. Sí, sí, sí.
3: sí. No, no, bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que obviamente este impresionaba, la, la, o sea, me acuerdo de los primeros escándalos de GTA porque realmente cuando vino el advenimiento de GTA, esa gran explosión fue con Gran Theft 3 la, cómo se llama la, los encabezados la la, eh, la histería colectiva por de las personas que, que, que sentían que era el juego del diablo y demás Ajá. este porque GTA siempre se ha servido de la polémica este pero personalmente pues como dicen muchos no, no nos fijábamos realmente en esto o sea y y aunque había la violencia realmente a veces lo que nos enfocábamos más era en la libertad o sea, sí, sí matabas gente o sí atropellabas gente, pero algo que era mágico en esos juegos era que tenías esa esa gran ciudad frente a tus ojos y tú podías ir a cualquier lado, ¿no? Puedes explorarlo. Eh, eh, fue una revelación porque veníamos de juegos que eran más pequeños, más, con, más concentrados, y ahora tienes este mundo que se abre frente a ti, que es vivo y reactivo, y pues simplemente... Ni siquiera, como dicen, no le pones atención a la historia No le pones atención a lo que esté pasando Sino simplemente ves que puedes golpear a, a una persona Y hay veces que huyen O hay veces que se te rebelan Puedes chocar un auto este Y explota O sea, empiezas a probar esa caja de arena, ese, ese mundito que tienes a tu disposición y cuáles son sus límites. Ah, ahora sí que lo intentas romper. Ajá. <risa> estás, jugando, estás jugando con estos juguetes y los quieres romper. Los quieres mover, los quieres aventar, los quieres romper. Quieres ver qué, qué pasa con esto, ¿no? Cómo funciona.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Eh, bueno, ahora hablando en mi caso, eh, a mí que me tocó estrenarme con. En, en esta saga de GTA me tocó estrenarme con el Liberty City Stories, si mal no recuerdo. De hecho, el primer GTA que jugué y que. Digamos, ya entendía. O sea, ya sabía más o menos de qué, sé, de qué iba, por así decirlo. Este. Fue ese Liberty City Stories. Y me tocó jugar en el PSP, precisamente. Bueno, si mal no recuerdo, es el de Tony Cipriani, ¿no? O ese es otro. Sí, es correcto. Sí, sí ese es efectivamente. Es un ese personaje ahí,
3: que aparece en GTA 3, precisamente. Ajá.
2: Entonces, de ahí. Eh, pues me, un día nos tuvimos la fortuna de comprar un PSP no teníamos juegos eh, y, y justamente el día que lo fuimos a comprar este yo y mi hermano eh, pues el único juego que estaba ahí disponible así de rápido será pues ese GTA Stories y dije ah, pues se ve chido vamos a ver vamos a probar qué onda yo sí que, que siempre había sido un niño Nintendo pues estaba acostumbrado a los juegos de Nintendo no y principalmente la saga de Zelda que era la, de los juegos que más jugaba eh, entonces luego me encuentro con este otro juego... Que ya de entrada ya sabía que era para mayores... Porque ahí tenía la letrita de mature El, el otro juego que había jugado que era para mayores... Era el... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Perfect Dark... Que ya tenía sangre, que ya disparabas y matabas gente... Entonces ya había como cierta violencia, ¿no? Eh, pero aquí ya sabía... Ya para ese tiempo ya sabía que, que más o menos de qué se trataba... Y de hecho ya lo jugué... Casi casi empezando la... no Sí, más o menos empezando la prepa... Y lo primero que hacía antes de ponerle más atención, pues era lo mismo que ustedes, ¿no? Agarrar carros, robar carros, eh, atropellar gente, eh, que me siguiera la policía, perder a la policía, este, sí, mataba gente, pero fíjate que a mí sí me impresionaba un poquito eh, matar a los NPCs, porque pues, obviamente, una cosa es por ejemplo el Perfect Dark, donde matabas eh, a soldados. otros soldados, ¿no? Entonces era como sí, que, soldados. bueno, me disparan y yo les disparo. Pero acá sí era así como de, pues puedes matar a quien sea, ¿no? Entonces ahí te sale la parte psicópata que tienes dentro de ti. Y empiezas a atropellar gente. Y luego vas a ver qué sentirás dispararles con, con la pistola ¿no? que, tra que traes al principio. Y luego con las armas que te vas encontrando. Y luego con los bats y así cosas así. ¿no? <coughs> ya después, ya me tocó ver un poquito más de... De cómo jugarlo y, y poner la atención. Y entonces empecé a hacer las, las misiones poco a poquito. Se me hacían difíciles, otras no tanto. Ahí me daba más repeluz, un poquito más repeluz el, el hecho de matar este a los NPCs. A los inocentes. Pero pues también, ¿Sí? ya ves que dentro de las misiones, pues también está los, el daño colateral. no Porque así como vas, por ejemplo, correteando a, un, a, un, a otro vehículo al cual tienes que matar a la gente que va ahí. Pues atropellas gente, matas gente de, en, el, en, el, en el acto, en, el, en la misión sin querer hacerlo pero bueno eso ahí fue donde me tocó a mí estrenarme en este GTA de Liberty City Stories en la PSP y lo que fue genial para mí en su momento así que era de no lo podía creer era tener en las manos una PSP y este juego que era a, al menos en mi parecer tan grande en el hecho de que era el mapa y que podías andar por todos lados y tenerlo de manera portátil entonces era así como de órale y de ahí pues me, 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 me este, este esta saga como ven esta experiencia sí, creo
0: que Creo que acabas de dar en un punto importante. El mapa era tan grande Ajá. Creo que digo, al menos en mi caso, la comparativa que traigo era el a lo mejor el Mario 64, que era un, medio, un mundo medio libre, pero sí. el castillito y la transición de escenarios era pues, tardada. Sí, y luego ves el tamaño de esta ciudad que puedes ir de izquierda a derecha. Ajá. Y, oh, pausas, no cortas, sigues avanzando. Era tan grande en su momento. Y te atrapaba.
2: Sí, sí, sí. no Y que se hacía de noche y que podías ver luces de los carros a lo lejos, eran de tanto las posibilidades del juego, ¿no? A lo lejos que se movían, este que, que te podías eh, caer en lugares que dices, ¿cómo voy a salir de aquí? no Y resulta que sí, pues te podías, era caminar por toda una ciudad, literalmente. Digo, a pesar de que era una, un mapa pequeño ya para los mapas que conocemos en estos días, pero en ese tiempo, pues era así en, literal la caja de arena gigantesca donde podías hacer un montón de cosas.
3: Y, y creo que también parte de su encanto era eh, que aún así, porque fíjate, a pesar de que ya son juegos bastante viejos, todavía tienen, tienen vida. O sea, Ajá. porque esos juegos como GTA, veías gente que atropellaba a otros NPCs, gente sí, que luego de repente se peleaba con, la, con las patrullas, había pequeñas guerras de banda. O sea, se sentía como un pequeño mundo que vivía y respiraba. O sea, no se sentía estático. O sea, tú te podías... Ajá. Digamos que literalmente te podías poner en un, en un lado observar qué pasaba, este, y sucedían pequeñas cosas, pequeñas historias, ¿no? Así es que eh, fue toda una revelación en su momento. Que precisamente solo fue. Eh, con, o mejor dicho, solo fue posible gracias al, al avance tecnológico. Porque veníamos de. De estas. Este. De estos juegos 2D y demás. Ajá. Que. Oh, mucho, eh, luego está el argumento sobre todo para nosotros los jugadores viejos que es que antes los gráficos no importaban, Ajá. es una reverenda tontería porque siempre han importado, siempre han importado, cada avance tecnológico que tenemos en, en, en materia de, de computación nos permite y le permite a los desarrolladores ir un paso más allá y precisamente una de las más grandes este aseveraciones es con GTA, o sea, GTA ya estaba, o sea, GTA ya era de bandas, de, pues, como dices, ya te había todas esas interacciones, Ajá. tal vez o a, a pequeña o mayor escala, pero ya todo eso, muchas de las bases estaban ahí. O sea, realmente cuando llegó GTA 3 ya muchos de los conceptos ya estaban este ahí, este, ahí plasmados, pero simplemente fue el poder técnico de tenerlo en 3D, de poder darle más detalle, de poder darle más física, de poder darle ese caballaje para que se sintiera más vivo, Ajá. fue lo que hizo que esto explotara, pero GTA ya estaba ahí. Y, y ahora sí que ya estaba ahí y nadie lo, lo tomó en serio hasta que eh, bo, eh, se hizo 3D. Yo me acuerdo también que había discusiones que decían que GTA no estaba tan chido, que estaba mejor Driver en aquel, te imagínense. Ajá. <risa> hubo una pequeña riña entre los desarrolladores de Driver y los de ¿cómo se llama? Eh, Rockstar, que duró muy poco porque prácticamente Grand Theft Foto los hizo polvo. Ahora sí que lo, como dijo a eso sí los hizo polvo. este <risa> <Ajá>. <risa> yo, yo me acuerdo que el personaje de... De, de, de los, de los drivers era Tanner, que era un policía encubierto. Este, y me acuerdo que hasta hacen un chiste de él en Gran Auto San Andreas, que fue la última vez que Rockstar arremetió contra su competencia. Y, le, y, y mencionaba al estudio, decía Refraction, que en realidad era Reflections. Este, pero decía, dice, oh, dice Refractions y Tanner apestas. Dice, ¿cómo pudieron haberlo hecho tan mal? Porque el debut de Driver 3 copiando a GTA 3 fue terrible. Y ahí fue donde ya prácticamente dejaron a, a, este, a Driver en el polvo y simplemente GTA no volvió atrás. Todo fue hacia adelante.
2: Todo fue evolucionando, sí. Bueno, a pesar de que tiene ya una fórmula muy establecida, no o sea, ya todos conocemos los detalles eh, básicos de un GTA, pero obviamente han ido agregando cosas, han ido quitando cosas, han ido evolucionando en sus historias. Este, pasando de, de un jugador, de un personaje a varios personajes, haciendo historias sí, sí. alternas y todo esto. ¿no? Eh, ahorita... Preguntarle a, a sí, Eddie
1: si él vivió esta, esta evolución, porque vamos, él jugó ah, bueno, a ser ajá. primero, ajá. Uh -huh. y no sé si tuvo oportunidad de irlos jugando conforme iban saliendo. Ah, claro. Que El Grande Foto 3 fue el primero que salió para la Play 2, ¿no?
3: Es correcto, sí, sí, sí. De hecho, este salió primero para Play 2 porque hubo un acuerdo también de que Sony pues, quería, quería esa mierda, obviamente, porque <risa> cualquiera que lo viera, pues sí, yo quiero esa mierda en mi consola. Este, y eh, salió primero para Playstation 2, y fue cuando, digo, se desató la polémica. Hubo cosas. De hecho, me acuerdo muy bien, una de las, de los de los mayores, este, ¿cómo se esfuerzos de mi padre por censurar un videojuego. Porque mi hermano, Ajá. o sea, <risa> tenía, yo, yo creo que los, estaba, los los estábamos jugando como inicios de. Yo acababa de entrar a la... Estaba como en secundaria, prepa, por ahí Y ya teníamos el PlayStation 2 Y, y vio a mi hermano que era más pequeño Como de 10 años Que Ajá. lo vio con el personaje Cloud de Grand Theft Auto 3 este, Con un bat golpeando gente <risa> Y pues sí, como dices tú, o sea, en su momento no vimos la violencia, pero mi papá sí dice, y me, me acuerdo que fue muy sonoro, que dijo, no quiero que jueguen esas cosas. Se paró y se fue, y eso fue todo su esfuerzo por... <risa>
2: <risa> okay, ok, es todo lo que puedo hacer y se fue.
3: <risa> y se fue. <risa> bueno, ya fue todo lo que puedo hacer. Conciencia fue... Que... Exactamente, fue, fue muy... Yo fue muy...
0: <risa> bueno, de hecho... Yo cumplí, eso
2: Hablando... Ahí Hablando de la violencia y todo esto... ...GTA ha sido hasta cuestión de... ...ha salido en las noticias, eh... ...yo lo he visto por lo menos dos veces... Primero con el San Andreas Y ya después con el GTA 5 y el 4 Un poquito, en donde empezaron a hablar En las noticias de que es que los, estos videojuegos Son el diablo, miren cómo los niños Están aprendiendo a matar gente Y este, y que le puedes Disparar a prostitutas y que te enseña A hacerte, ser un, este, un malandro ¿No? En términos sí, generales un <risa> sí, sí. Y eso pa ha pasado, o sea, eso ha sido Una cuestión hasta de noticias, te digo, a nivel nacional Aquí en México al menos, y creo que en el mundo también eh, En donde pues dicen Es que este juego es malo, ¿no? Pero pues ahí sigue el juego, ¿no? Y no necesariamente es malo, digo también, no tienes que estar matando a toda la gente todo el tiempo, o sea, tiene su historia y
1: ojalá fuera culpa de grandes autos y no que la realidad haya superado nuestra Ah, bueno, sí <risa> también, sí,
0: sí,
2: sí, sí, sí.
3: Sí, no. No o... solo eso, que la, si el hay... acceso a las armas sea tan sencillo. Ajá. O oh, el viejo el viejo periodismo amarillista. <risa> Eran otros tiempos, había este. Había todavía esta. Es que, o sea, venimos, una vez más, esta historia. Venimos de una Ajá. época en la que los videojuegos se consideraban juguetes. Eh, y, una vez más, es que la misma palabra, videojuego, es un juego. Uh -huh. y, uh -huh. y todo, y todo el mundo creía que pues, los juegos eran de niños, solo de juguetes, de juguetería. Era Mario Bros y nada más. Eh, y luego llega este juego que está en transgresor, que habla de gángsters, habla de. O sea, el, el, el ejercicio más famoso era. Puedes llegar, subirte a una prostituta, Ajá. hacer lo que. hacer lo propio y luego matarla para que te regrese tu dinero, ¿no? <risa> que, sí. eh, Y era, una, era un acto bastante psicópata y vil, porque lo es. Pero Ajá. el juego te permitía. Nun, el juego, algo que está interesante, el juego nunca te impulsaba a hacer esto. O sea, por ejemplo, como dices, no te impulsaba. Había guerras de bandas. O sea, digamos que los enemigos eran otros seres igual de. Míseros que tú, Ajá. pero como dices tú, había el, el daño colateral, ¿no? Este, pero el juego tampoco en ningún momento te limitaba, así es que el, los medios siempre aprovecharon el hecho de que, ah, mira, en este juego el objetivo es matar gente, porque también lo decían, no, mira, el, sí. esto es como una película de gángster ¿no? De hecho, la historia es, está basada en muchas de las películas de gángsters este, y eh, fue esa evolución precisamente como dice aquí Sparky, que venimos de juegos, este, que... Tenían otras temáticas, y luego llegó este GTA 3 y lo cambió todo Pero también era el hecho de que te digo GTA ya estaba ahí, ya hacía, ya hacía lo que hacía, pero nunca tuvo tanto foco Aunque Siempre se sirvió de la polémica, siempre quiso ser como que el chico malo, el mírenme qué cool soy, bla 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 Tenía esa, esa, ¿cómo se dice?, esa actitud Ajá. Este, pero una vez más, no era tan famoso, como que a nadie le importaba. O sea, te digo, una vez más, yo recuerdo esas conversaciones en las que decíamos que GTA no estaba tan chido, estaba mejor Driver. Imagínense Ajá. esa tontería. <risa> <risa> bueno, a, día hoy, a día de hoy es una locura. Sí, por eso te digo, pero hay que entender que en su momento Driver era en 3D, podías, igual, este. No atropellabas a transantes y demás, pero podía recorrer la ciudad, o sea, esa es, magi, esa pequeña magia estaba ahí
2: ¿Ese de Driver es el que era el Taxi Driver o es, me estoy equivocando? juego? Es que sí, no lo jugué
3: No, no te preocupes, eh, Driver es un juego de Reflections, Ajá. este publicado por Ubisoft Y era un juego en donde tú tomabas el control de un policía encubierto y todas ah, okay. las misiones eran solo en vehículo, o sea, ni, no te podías bajar Ajá. Pero digamos que la historia era de No, pues es que tienes que buscar al, al cosema Tienes que seguir a este personaje y, O uh, meterte con la policía Y tratar de, este, por ejemplo, van a robar un banco Y tú eras el Driver El Cosima, okay. el coche de huida Ajá, o sea, sí. Todas las misiones eran pura este puro conducir Pero lo interesante de Driver Es de que tenía físicas muy interesantes Para la época, un ambiente en 3D Un sistema de policías pues Un poco a la GTA Así es uh -huh. que era un juego muy atractivo para su época. Ya después okay, de que okay. Grant Theft Auto pudo lograr ese 3D, pues prácticamente te pues, lo dejó en el polvo.
2: <risas> sí, 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 sí. Ok, bueno, eh, hablando un poquito de la historia, eh, uno de los, de los juegos más famosos de la saga GTA, y creo que inclusive el que ha hecho historia dentro de la saga, no sé si puede, puede hablarse de una atención después de este juego, que sería el GTA San Andreas. ¿Qué me pueden decir de este GTA San Andreas?
3: A ver, ¿sí que se quién, habla tú, Abraham? ¿quién, quién no, no sé. Digo, antes de que me acapare. <risa> sí, sí, sí. sí porque iba es que, su... como lo dices,
0: Grand San Andreas, es una decisión un después en... Yo creo que en la historia del de, entretenimiento, ni siquiera hablamos de los videojuegos, hablamos de absolutamente todo. Ajá. Es el, es el mapa más grande, al menos el que yo conocía, al menos hasta esa fecha, y varias fechas más adelante... Tantas actividades, helicópteros, aviones, paracaídas, motos, aparte de los autos, barcos, nadar,
2: este, aviones.
0: Por el bosque, uh -huh. subir montañas, ajá. no sé, ese, 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 era inmenso, era, era inconmensurable y el juego eran como 100 horas.
2: Ajá, en su historia, ajá. O ¿En, en su historia, o, sea, o para acapararlo totalmente.
0: No, si le había empezado el mundo libre y le metías 200 horas, no sé cuántas veces me lo terminé. <risa> Ocho, no, de hecho el Vice City ya me lo terminé, empecé con teclado y ratón Ajá eh, San Andrés fue mucho más difícil
2: Ok, ok eh, Entonces sí, sí Es aquí sí. donde podremos decir que es donde estalla todo el potencial de los GTA En este San Andrés O ya digamos ya tendría Ya había auto, el 3 pues por ejemplo
3: la evolución de GTA, por ejemplo, em, em, GTA, fue el, GTA 3 fue el que empezó todo, Vice City es una secuela un poco más continuista, obviamente agrega ciertos aspectos como por ejemplo motocicletas, otras armas, bla bla, digamos que el cambio no se siente tan alto, aunque creo que la actuación y la, la ambientación es muy... Es muy, eh, muy eh, muy, muy añorada por los fans Porque es los ochentas en todo lo, ah, todos sí, los sí, 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 este, mm -hmm. Y aparte con La gran carga que tiene sobre por, Con Scarface Ajá, este mm -hmm. Que prácticamente está basa, casi basada en Scarface eh, Lo hace un juego Que es muy añorado por su ambientación Creo que eso es lo que tiene más Vice City Que ahorita vamos mm -hmm. al parecer a volver a Vice City Es lo que tiene, pero San Andreas Lo que supuso fue un salto Para la misma saga En, to, en tanto lo técnico Como en su escala porque como dijo Abraham, tenía todas esas actividades que por mucho tiempo Gran Theft San Andreas fue el mundo abierto a vencer
4: okay. Por mucho Ajá.
3: tiempo, o sea realmente oh. uh, Incluso a día de hoy es, uh, En ese entonces era ese juego de ¿Cómo diablos es que el Playstation 2 puede correr esto?
2: Ajá.
3: Todos nos lo preguntamos ¿Cómo diablos puede hacer Rockstar que este juego exista en la maldita Playstation 2? Eh, 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 como dices, este, había guerras de Y de hecho muchas mecánicas Que están ahí, este incluso por ejemplo hay, Están diluidas en otros GTA Y una de, la, de, una de las que te puedo decir es este, El Stealth, el stealth uh -huh. el sigilo en, en Grand Theft Auto San Andrés Es un sigilo que funciona Y es algo que no te puedo decir tanto de G Grand Theft Auto 4 Ni de Grand Theft Auto 5
2: <risa> <risa> ¿Sí?
3: sí O sea, que ahí están un poquito medio diluidos en esa parte Digo, tampoco es que sea grave Pero sí, incluso Digo, puedo mencionar ciertos detallitos que hace incluso a día de hoy mejor Gran Tefauto San Andreas. Teníamos incluso estas, estos bailes de, con, los, con los Low Raiders, que prácticamente nunca se han retomado. No sé si ahorita GT Online en algún punto lo retomó. Este, pero incluso, por ejemplo, eso lo de. Grafitear los, los este, los demás tags de las bandas, las guerras de bandas en sí, nunca se pudo repetir eso de conquistar barrios que era muy divertido y que todos lo recordamos como con un gran cariño, porque era muy, muy, muy divertido ir de territorio en territorio conquistando bandas con tus homies. Este Ajá, y demás. Sí. sí, o sea, incluso en ese, en ese entonces ya había modificar autos, o sea, era un juego muy, muy, muy grande. El juego más ambicioso para su época, la verdad.
2: Y luego, lo, bueno, a mí, lo, a mí lo que me llama mucho la atención es que salió completo desde el primer día, ¿no? Porque ahí no había actualizaciones sí, no. en, en PlayStation 2, ¿no?
3: Aunque fíjate que curiosamente sí hubo una actualización hasta cierto punto. Y es donde hablamos en la historia que más le duele a Rockstar. Rockstar siempre se ha codeado con... Ahora sí que su amiga ha sido la controversia. La, la abraza y le dice... ¿Qué onda, perra? ¿Vamos a ¿Eh? poner al mundo patas para arriba o qué, perra? Este, <risa> la ha hecho suya. Eh, y con gran San Andreas, hubo el gran, el gran colapso que fue el Hot Coffee. Ajá. Eh, que precisamente en una de sus ambiciones se le fue un poco la mano. <risa> Ajá. Porque precisamente dentro del código del juego estaba el, un famoso juego de sexo. Pero. Ajá. Nunca se lanzó, o mejor dicho, nunca, el código del juego no estaba completo para que el jugador pudiera acceder a él Fue hasta que hubo la versión de PC que alguien se dio cuenta en, dentro del código dijo, Oye, esta parte aquí, falta algo, ¿no? Y empezó a codear, la introdujo en el juego, creó un parche y ¡pum! este, <risa> <risa> Se dio cuenta del contenido este, que, que se había omitido Y lo curioso es de que ese código existía en las versiones de Play 2 o sea que, digamos que en aquella época había versiones piratas parchadas Ajá. que te podían tener el, 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 Cosima, el, el, el Hot Coffee. Y yo me acuerdo que, pues bueno, aquí la piratería siempre ha, ha servido en México. este Y me acuerdo que había GTA San Andreas 3X <ríe> que ya
4: okay. incluía el
3: parche. O sea, y me acuerdo también que hubo, hubo, un, hubo un problema legal bastante grande porque este sí fue ya, digamos que el colmo, o sea, Ajá. más adelante hablaremos de hasta qué punto les ha llegado a afectar, o, o mejor dicho, Rockstar ya quiere que no vuelva a suceder, este, <risa> pero bueno, eh, este, o mejor dicho, no les gusta que incluso bromen con eso, este, bueno,
2: Ok, ok. Uh -huh.
3: la primera versión te digo del disco, este, sí tenía ese código, tuvieron que retirar muchas ventas de, de ese, de ese, de ese disco, de esa primera versión, de la versión 1.0 por así decirlo, y hubo después una versión 2.0 de mismo GTA San Andreas que ya venía parchada que ya no ya venía con es, omitiendo ese, ese mod, es, perdón, dicho ese contenido para que no hubiera forma de que. <risa> de <risa> que lo parcharan ese, y lo y accedieran sí, a él, ¿no? Sí. Exactamente. Pero pues lamentablemente, pues el daño ya estaba hecho y las Ajá. copias ya estaban allá afuera. Digo, eh, okay. Y volviendo al tema del hold Coffee, o sea, de hecho eh, digo, siempre Rockstar se servido de la controversia. Pero curiosamente, cuando hubo un mod de Red Dead Redemption. Que se llamaba Hot Coffee y que introducía este sexo dentro de Red Dead Redemption 2, prácticamente Ajá. Rockstar dijo, eh, a ver, ese grupito se me separa porque <ríe> <ríe> fue no, Rockstar usualmente no ataca mods, este pero Hot Coffee <ríe> <Ajá>. <ríe> no lo quiere volver a ver.
2: <ríe> ok, ok, sí, sí, sí. Bueno, es que, a fin de cuentas, es un juego para adultos. O sea, sí es para adultos, pero no es necesariamente un juego 3X, ¿no? Un juego exactamente donde, donde haya sexo explícito. Aunque sí hay desnudos, ¿no? Si, si más no recuerdo.
3: Sí, en varias ocasiones. Y es que lo que pasa es de que también el sistema de clasificaciones es un poquito caprichoso. O sea, Ajá. porque tú puedes tener un juego este contenido para adultos, este pero muchas distribuidoras... O sea, por ejemplo, imagínate Walmart. Tendría Ajá. que tener un apartado... Pues para adultos, o sea, se puede Ajá. considerar pues, Casi como un juguete sexual O no sé, o sea, como una película 3X Sí, como, como
2: que... un departamentito ahí Con con, como, con esas lucecitas rojas Que ponen afuera y la cortina está como de Ándale, exactamente,
3: <ríe> y gente extraña <ríe> y Comprando gente extraña, ahí ¿no? <ríe> Con gabardina y lentes y sombrero, ¿no? Pasando a comprar <ríe> el juego <ríe> Ándale, bueno, que eso es la... la como, como lo tenemos esterripado Pero pues ya sabemos <ríe> que, que son un poquito En fin <ríe> sí, sí, sí 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 Pero, o sea, lo que vino a hacer Pues es volver la temática pues de que los videojuegos son malignos y todo eso. Pero pues a final de cuentas es un producto para adultos. Así como la música, los libros, las películas tienen clasificación. Los juegos tienen clasificación. Pero digo, eh, tienen esa particularidad de que como es para adultos exactamente, pues sí. O sea, ¿quién te lo va a vender? Eh, digo, si, en Walmart, pues que, porque a día de hoy ya no tenemos los retailers de Mercado Libre, Amazon y demás. Pero en aquel entonces lo tenías que tener en exhibición en Walmart y no, no ibas a poner un solo adultos y, y el pinche GTA, ¿no?
2: Sí, vamos no, para eso, pues sí. A ver, ¿algo más que quieran agregar? ¿En qué,
3: año, en qué año
1: salió
2: San Andrés?
3: 2004. Ok. Noviembre ya... de 2004, si mal no recuerdo.
2: Lleva para 20 años de, de, ese, de ese juego.
0: 19,
3: pues... Pero... Ya, esperemos
0: una edición estúpidamente cara
2: que valga la pena. oigan ¿alguno de ustedes lo tiene en su versión original? O sea, el primer, el, ¿La primera versión? ¿La 1.0, digamos? O 1
3: .1? Eh, híjole, curiosamente, yo sí la tenía, porque yo sí lo compré en su momento, pero la vendí porque hubo una versión estúpidamente cara, una ajá. de las primeras versiones sí. especiales, ajá, este y tuve que vender, pues, pues en aquel entonces pues era, era, era pobre, sigo siendo pobre, pues, pero <risa> <risa> era, lo, lo era más, ajá. este... Y tuve que vender mi versión original, la la, la or, sí, como 1.0 y compré esa edición especial que venía con, de hecho hasta me acuerdo que venía con un pequeño documental de los Low Raiders Y hasta con un curioso prólogo, que era prólogo así Prólogo, así se llamaba, ya no me acuerdo muy bien Y que era un pequeño video de 20 minutos que como que sentaba las bases de qué es lo que estaban haciendo algunos de los personajes que se incluían en la historia antes de la historia en sí
2: Ajá. Estaba raro, un experimento raro, pero
3: pues era una... De, fue un, la tengo, le tengo cariño porque pues fue una de las primeras ediciones especiales que tuve.
2: Ok. Oye, bueno, entonces, este, ¿algo más que agregar, eh, Abraham Sparking? ¿Algo que quieran decir sobre GTA San Andreas? ¿Alguna pregunta? Sí, que lo, estoy
1: Andrés lo perdí de, de la pista, porque este tío que les mencionaba después se fue Ajá. y pasó mucho tiempo en lo que yo obtuve mi, mi Play 2. Y prácticamente yo me enteré de lo que había sido San Andreas Y el papel tan importante que tuvo en toda de la saga Y de, tanto de la industria de los videojuegos Hasta que conocí al, al Teddy Ajá. Porque antes de eso, pues no sabía que existía el San Andreas Pero no, no sabía la, la magnitud de pieza que era
2: Ajá. Fíjate que a mí también, como a ti, en un principio me tocó verlo desde afuera Yo, yo tampoco lo, lo jugué y no lo he jugado en un episodio pasado, en una plática previa al, al episodio, estábamos platicando precisamente de dónde podría o cómo lo podría jugar, ¿no? Si qué versión buscar, si comprarlo en y todo esto, ¿no? Pero bueno, viéndolo desde afuera, pues yo me enteré más de todos los rumores, me enteré más de todas las cosas que estaban alrededor del juego, no tanto dentro del juego ya y eh, presente en la caja de arena, ¿no? Como quien dice, por ejemplo, los rumores del Sasquatch, que era de lo más que se veía, ¿no? Las historias como de terror que salían de ahí, eh, todo lo que se podía hacer dentro del juego no, Le, el hecho de buscar por ejemplo no sé, aviones muy poderosos eh, invocar este, armas invocar vehículos eh, con diferentes códigos que se podía hacer entonces a mí siempre me llamó la atención Digo, no lo he jugado pero de ahí también como que la saga me empezó a atrapar más ya había jugado para ese tiempo el Liberty City Stories y el Vice City Stories también en el PSP y sí me gustaron y todo pero sí era como si sí, sí hay una gran diferencia entre estos dos ya con el con, con el con el San Andreas, ¿no? Por todo lo que se puede hacer ahí. Digo, ya había ya hay cosas que, que, tienen, que están dentro de la esencia de los juegos. Pero pues San Andreas para, hasta el momento a mí sí me sigue pareciendo icónico. Y me sigue pareciendo uno de los juegos que todavía tengo por ahí pendientes de explorar. De ir a explorar a ver qué tanto hay ahí. Pero bueno, eh, ¿quieren volver al GTA 3 o nos brincamos al siguiente juego que será ya el GTA 4? Ustedes díganme si, por si hay algo que quieran decir aparte de los demás juegos.
3: No. A ver, no. creo que al
2: 4. Vamos al 4, avanzamos o ustedes ya? Es digamos,
1: que sí? el 13 por Nico, ejemplo, let's go
0: así, como tú, <risa> <risa> así como tú y el 3
2: no lo jugué. Ajá. Bueno, pero sí, por, lo... no sé si tú te, tengas algo que decir.
3: No, no, ya de pues creo que ya dije bastante <risa> de, los, de la saga original. <risa> okay. Este, sí, ya podemos pasar con con Entonces, Roman Bellic y Nico Belic.
2: Ok, pues vamos a avanzar al GTA 4, que es un juego que sale en... ¿Qué año? Por ahí del 2000... 2008.
3: 2008. 2008. Uh -huh. Ok, ok. Aquí yo tuve la,
2: tuve la fortuna de jugarlo en su versión este completa. O sea, el juego base, más los dos DLCs y comprarlo eh, para el PlayStation 3. Entonces ese sí lo jugué completo. Lo que acabé varias veces. Este... Y la verdad se me hizo un gran juego y de ahí pues obviamente me agarré para, para continuar con los demás, con la saga, como hasta donde hasta donde he llegado en este momento. A ver, pero ustedes que me pueden decir de GTA 4, qué les gustó, qué no les gustó, qué sintieron de evolución, no sé. ¿Quién quiere empezar?
1: <risa> bueno, es que lo a,
2: a ver, vamos, a sparkito, sí, te toca. Al, al baño.
1: <risa> 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 bueno, con Grande foto 4. Cabe mencionar que pues ya había llegado la. La nueva generación de consolas, donde teníamos el Play 3 y el 360. Ajá. Y si no mal recuerdo, un, uno de los primeros contactos que tuve con el juego fue donde rentábamos las consolas cerca de la prepa. Había ajá. Había un café de internet y ahí tenían las consolas. ¿El y icónico lugar cómo se llamaba? Una... No me acuerdo, como el, el Ciber o algo así. Era el Ciber Amarillo. Pero, <risa> ajá. ajá. Seguido sí, íbamos ahí. Vamos ¿no? al amarillo o al azul, no recuerdo los, los nombres. de Halo. Ajá. Ándale. Entonces ahí lo tenían, tenía poco de haber salido y lo, lo primero que hicimos fue hacer desmadre con el motor del juego, porque era como que de lo que se hablaba más. Creo que, las físicas. No me acuerdo qué nombre tenía el, el motor de las físicas exactamente.
3: El Euforia. O sea, Andale, el sí, motor es, es el motor Rage este, y el, el motor de físicas es Euforia
1: Y ya te daba estas propiedades como del ragdoll con el personaje. Uh -huh. Era de lo más divertido cuando te estrellabas y no tenía puesto el cinturón. Pues ah, se han sí. disparado se le se por, dispara por el parabrisas. Eso, era, eso era genial porque uh -huh. daba un nivel más allá de inversión de lo que teníamos antes. Ahora pues hay que tener en cuenta todas las físicas y... Pues esa primera mm, impresión con el GTA 4 fue bastante buena, a mi parecer.
2: Ok. Eh, Abraham, ¿tú qué puedes yo, decir?
0: Yo, yo por el contrario, la primera vez que agarré Grand's Auto 4, que también fue en el mismo Cyber en el amarillo, eh, no me gustó, Fue sentía el personaje muy pesado en comparación de, por ejemplo, de, 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 del Cejón. Ajá. Eh, Ajá no era lo mismo como que dije es que no lo siento como un gran Tefauto no es tan divertido no es tan dinámico este es muy gris no tiene colores era,
2: ajá era muy oscuro verdad sí sí sí
0: sí la primera vez que lo jugué sí fue como que no no este juego no no, no lo siento como un gran Auto. después te das cuenta que realmente no era un gran Auto, sino bueno al menos como los demás ajá y yo en este momento lo pasé de largo por completo lo abandoné lo quise volver a jugar en el 2010, y ya estaba en la universidad.
4: Ajá.
0: Pero ya sabes cómo lo corre una laptop de ese tiempo. <risa> a 12 cuadros. Ajá. Era, era una cosa horrible, así que no tenía manera. Estabas jugando en diapositivas. Y Exacto. Y luego ya era 2013, <risa> y llegué a la foto 5, jugué primero el 5 y dije un día, pues vamos a regresar al 4, ya tengo el Play 3 y wow, o sea, la historia es una cosa extraordinaria, si es complicado, los controles, bueno, los mandos, las físicas, acostumbrarte a las dinámicas del de juego, pero una vez que las comprendes, el juego es inmenso y es hermoso en todo sentido. La es. historia de Nico es, es, es extraordinaria.
2: Sí, 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 efectivamente. Fíjate, yo les comentaba cuando yo empecé, cuando yo lo empecé a jugar. Ya sabía, ya tenía idea más o menos de qué se trataba un GTA, de qué podía ser un GTA. Eh, pero yo no había puesto atención en que, es que para ese tiempo también era como muy nuevo para mí. Esta cuestión de el juego viene completo. O sea, la versión completa. Entonces tenía los dos DLCs. Entonces yo empecé a jugar la historia principal. Digo, ya, ya sé más o menos cómo va a funcionar, qué se va a hacer. Y sí, me, me agrada bastante lo que se hace ahí. Nico Bellic se me hizo muy carismático. De hecho, yo a veces, inclusive cuando hoy juego a veces partidas en línea de... En, en shooters, pues me gusta gritar ¡Ah, motherfuckers! ¿no? Para, para, echarles, <risas> para echarles bronca a todos los personajes que están ahí peleando conmigo en, en línea. Y de y eso lo saqué de ahí de, pues de, con Nico Bellic ¿no? Me acabo la historia principal... Me gusta mucho lo que pasa ahí. Y después me doy cuenta que estaban otras dos historias. O sea, que estaban estos DLCs que yo no sabía que eran DLCs. Donde eran historias totalmente diferentes. O sea, hay unas historias entrelazadas, pero totalmente diferentes a lo que se jugaba originalmente, no con, el, con la historia principal. Entonces empiezo con los moteros. Y digo, ah, mira, aquí hay moteros. Ah, vamos a meterle a los motitos. Estaban difíciles manejar las motos en ese, en ese, en ese juego. Pero me, me agradó bastante esta cuestión de, de ser un motero, de hacer misiones de motero, de de, de, estarte, de tener tu, tu banda de ¿cómo se llama? De, ¿Cómo se llamaban los Ángeles Los ¿De? Lost? Ah, de los dos no de, de los sí, es cierto. Y pues tener toda esa toda esta cuestión de te mete a un nuevo, de hecho ahí lo que sería la, la ambientación cambia, porque como bien dices al principio en lo que era la historia de Nico Belli que era muy oscuro, era como todo como medio lúgubre, lúgubre sin colores tantos. O no tan saturados, y luego acá en moteros te, te ponen esta cuestión como eh, colores sepia, ¿no? Que te recuerdan un poquito a cómo creen que, que es México todo el tiempo, que <ríe> en este color sepia. <risa> y bueno, pues te, te, te mete esta cuestión también como de como de andar en el desierto, no sé, me daba esa sensación como del desierto, como de. ¿Cómo se le dice esa, esa estética gringa? No me acuerdo ahorita. ¿El western? El guándale del western, exactamente. Bueno, yo me sentí así, ¿no? Que obviamente, pues también los moteros tienen que ver con el western. Y después, ya me terminó la historia de los moteros y pasa a la balada del gay Tony. Entonces, una de las cosas que me sorprende también es que dentro de un contenido de videojuegos, que si bien era para adultos, pues obviamente muchos niños lo jugaban, pero que estuviera este personaje que fuera de la diversidad, ¿no? Y que aparte no fuera molesto y que dice, ah, mira, pues me cae bien. No, no es que fuera yo una persona que, que odie a esa gente, pero si sí era así como raro ver ese tipo de, de personajes dentro de videojuegos, al menos para mí y en ese tiempo, ¿no? entonces se desarrolla toda esta historia de su, de su club de, de música, de, ¿cómo se dice? De su videoclub, voy a decir, ¿no? De su, ¿Su disco. Club Doctor no? Su <ríe> club nocturno. ajá. Y pues me agradó bastante. Y luego Tony también era Tony. no ¿Cómo si sí? ¿Era, era Tony? Sí, sí. El personaje era...
3: principal es Luis, Luis López. Ah, bueno, Luis
2: López en este caso. Ajá, el inmigrante, ¿no? Que llega a pedir trabajo y todo eso. Pero bueno. era
3: inmigrante, era puertorriqueño. ajá. ajá. Puertor... Bueno, le decían taco, o pero... Sea,
2: no, pero sí representaba a la cuestión de, la, de, de, de sí, la minoría migrante ¿no?
3: claro, claro entonces,
2: te digo, sí me sorprendió mucho empezar con, con la escena principal con, con este Nico Bellic, después pasar a moteros con toda esta cuestión como de western y después pasar a toda esta cuestión ya de, de la ciudad, de, de la vida nocturna con, con la balada del gay Tony entonces sí, la verdad, eh, en ese sentido ese juego me atrapó bastante, estuve bastante tiempo ahí jugando, paseando por toda la ciudad y haciendo diferentes cosas con, en cada DLC entonces, esa fue mi experiencia. Andrés, ¿tú tienes algo que decir? Sí, es que decir.
3: Oh, claro. <ríe> Así me, me, me van a callar, entonces este <ríe> oh, no. bueno, Grand Theft Foto 4 es muy interesante porque es como que el primer GTA que divide un poco a la comunidad por precisamente todas estas cuestiones que, que, que se han mencionado. Todo eso es cierto, porque también yo me acuerdo que la primera impresión fue un poquito como de desilusión, porque veníamos de Gran Tefauto San Andreas, que tenía tres estados, que tenía Ajá. este. Eh, inter, de naturaleza, montañas, desiertos. O sea, había una diversidad increíble. Y luego volvemos a una Liberty City más condensada, este, más pequeña, un, un mapa objetivamente más más pequeño en nuestra cabeza, pero uh -huh. que está lleno de detalle, o sea, porque Rockstar creó esta nueva tecnología que es precisamente donde ya empieza a sacar músculo técnico, porque también eh, los primeros GTA de PlayStation 2, aunque son unas maravillas técnicas, no gráficamente, o mejor dicho, sí, su, su presentación gráfica no es la mejor, se veían para los ojos de muchos medios feitos, este... <risa> Ajá. Sí, o sea, digo, para algunos estándares. O sea, obviamente sabemos por qué se ve, no se vean tan a tope de gráficamente porque pues, todo lo que hacían, ¿no? Este, pero bueno, llega este nuevo motor que les permite hacer cosas que simplemente no se habían podido hacer antes. La, como dice los ragdolls de las físicas, la, las abolladuras de los autos, porque o sea tenemos la simulación de, de, de deformidad de cuerpo, o sea, güey, o sea, son muchas cosas que crea este nuevo juego, pero al mismo tiempo que eh, crea también una nueva historia, un, un nuevo ambientación, en la que vuelve un poco como a Grand Theft Auto 3, que quiere ser una historia más de Scorsese, más de gangsters clásicos, y que en su momento, pues, la, la mayoría de nosotros idiotas no lo supimos apreciar porque sí también había, como dije, ok como que está medio raro Ajá. pero eh, no supimos apreciar tal vez grande falso pero eh, cuatro pero yo creo que más bien lo que estaba haciendo este en ese momento Rockstar es intentando crear Red de Redemption antes de que existiera Red de Redemption no con esta historia de, de un personaje más trágico pero al mismo tiempo entrañable Nico Bellic Ajá. es de los que nos acordamos O sea, por ejemplo, ya, ya hablamos de tres, per, de tres este, GTAs antes Y ni, nunca hemos mencionado a los personajes O sea, sabemos, uh -huh. sí, o sea no los mencionamos, más bien a, a, tal vez a CJ y demás Pero eh, los, los recordamos porque pasamos mucho tiempo con ellos Y les, tenemos algo de cariño Pero la historia de Nico Bellic, o sea, la vives y te quedas con él te quedas con su primo, o sea, son ya, ya tenemos personajes muy, car muy carismáticos, muy mejor escritos, este, más trágicos, y que te digo, sí, de buenas a primas, choca un poco con lo que venía siendo Grand Theft Auto, pero cuando ya ves la intención que tenía Rockstar con este título, puedes apreciar que pues, es una verdadera joya, obviamente... Hay cositas que ya no han envejecido tan bien, como bien lo dice Abraham, lo de las físicas de los autos están media raras, están un poco exageradas. Aún así sorprenden, la verdad, eh, a día de hoy, pero sí se les pasó un poquito la mano con la <risa> con el realismo que querían imprimir.
2: Había pues, había una misión de motos en la que en la de, sí. la, la, la versión de moteros, en el, en el DLC de moteros, que la moto se te patinaba toda, Tienes que corretear a alguien... Bueno, al menos a mí yo, yo no podía porque se me iba para todos lados la moto
3: sí, por, sí, eh, por sí, picarle a tu ¿no? <ríe> sí, no y de hecho lo, lo, lo curioso también es de que está esa evolución, o mejor dicho, esa tratar de cambiar dirección del mismo juego con los DLCs, porque precisamente uh -huh. la, la historia principal de Nico es muy trágica, la otra también es un, un poco más seria, y luego viene la balada de K. Tony,
4: Ajá. que es
3: completamente una locura, <ríe> es eh, incluso es colorida, este, te pone estos colores neón, estos pasteles, estos demás. O sea, casi te sientes un poco de Vice City dentro de, de Liberty City. Uh -huh. Y luego tienes un montón de personajes como pues obviamente el, el mismo gay Tony, que no es este, no es nada serio, es más carismático, es más, un poco más extravagante. Y también tenemos el personaje que es Yusuf, no sé si te acuerdas de Yusuf. Sí, Yusuf,
2: ajá, sí. Que es el,
3: este hijo de un árabe que es un maldito loco que te pide, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy obsesionado con las cosas que no puedo comprar, ve y róbame un maldito helicóptero. Ajá, me sí, ataque sí, sí. O sea, te pide las cosas más tontas, son las misiones más locas, pero es, es eso, es un DLC muy divertido. Y yo creo que a mí, aquí mismo Rockstar tuvo esa. Con estas tres historias que ya después lo, lo consagró un poco más con GTA V, quería contar esas historias entrelazadas, pero cada uno tiene un poquito su, su propia ambientación.
2: Sí, efectivamente. Y... Es grandioso. Ajá, sí, dime. Ah, perdón. No, sí, sí, continúa es,
1: es breve, pero así como lo pones, pues es como la gran atribución del Gran Tefauto 4, porque fue una antesala de experimentación. Ajá. Que creo que tú mismo lo dijiste en su momento, Teddy, porque sí recuerdo que te sentiste un poco desilusionado en comparación a las posibilidades que tenías en San Andreas, pero también entendías que pues, para Rockstar este era un paso muy grande pasar de una consola a otra, y que se entendía que estaban apenas aprendiendo a usar el nuevo, este, las nuevas tecnologías, el nuevo software.
3: Pero y sobre todo por Ajá.
1: con esos DLCs, terminaron de concretar todo lo que fue el, la parte de experimentación con el Gran Telescopio 4 y que aún así hoy en día a pesar de que en su momento sí fue cuestionado hoy en día el Gran foto 4 pues ya lo consideran más como de culto y lo han sabido apreciar con otros ojos en este momento
3: sí 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 totalmente de acuerdo y porque te digo como dices es una nueva tecnología venían con este nuevo gran motor con esta nueva gran tecnología y pues, al principio cuesta un poco de trabajo este, echarla a andar, ¿no? Sí, sí. No, Bueno,
2: eh, hablando un poquito también de las historias, este, esta cuestión, no sé qué tan innovadora fue en su momento que, que pasaran de un protagonista a tres protagonistas, bueno, un protagonista por cada DLC, ¿no? por cada historia, una historia principal y los dos DLC. Eh, ¿Eso qué tan innovador fue en su momento? ¿O no fue tan innovador? No, en su momento usted.
3: sí fue muy innovador porque uh -huh. eh, pasabas la historia de Nico y había momentos en donde estos tres personajes en varias ocasiones se llegaban a topar Porque a final de cuentas, si te acuerdas, grande foto 4, todo se ve envuelto por los condenados diamantes, que de hecho Ajá. en la escena introductoria uh -huh. está ahí este Y a los tres protagonistas su vida les cambia por haberse topado ...por Ajá. azares del destino... ...con el destino de estos condenados diamantes... ...que al final ah. se los encuentra un vago... <risa> ...que lo <Sí. más> gracioso... <risa> este, ...se los encuentra un vago en la basura... ...pero fue... ...o sea, fue ese intento... ...fue eh, un bastante innovador de, de intentar... ...crear esas como que... ...esas tres historias, te digo... ...al final de cuentas lo interesante de todo este grande foto 4 es... ...es ese... Esa ímpetu de Rockstar... ...de tomarse un poco más en serio las historias... ...y tratar de crear estos personajes... ...y este mundo... Que respira en esa afición de, de Rockstar desde siempre, tratar de ser este mundo que respira. Bueno, ahora crear y meter estos personajes que viven y respiran dentro de, de su ciudad, de esta Liberty City. Por eso se siente ese cambio, pero al mismo tiempo, como dices, pues ya se ha sabido apreciar mucho lo que hizo en su momento.
2: Ok, oigan, y qué cosas se rescataron de San Andreas, por ejemplo, que se encontraron acá en GTA 4? que dijeron, bueno eso sí lo rescatamos eso sí lo podemos tener aquí por ejemplo tener novias se podía no si mal no recuerdo sí,
3: fíjate fíjate que sí, fueron como cambió mucho la dirección fue hubo muchas como te digo hubo muchas mecánicas que sí se este sí se perdieron este porque por ejemplo en Grande Foto San Andreas podías eh, CJ iba mejorando su habilidad con las armas podías modificar los autos uh -huh. este podías a su apariencia, precisamente O sea, es algo que no se ha vuelto a repetir El comer y poner este Fornido a, a CJ O ponerlo gordo, lo que sea Ajá. Eran un montón de cosas que Por eso te digo, sí, en su momento fue un poquito El golpe de que se siente un poquito Más constreñido Pero al mismo tiempo También GTA 4 aumenta Muchas cosas En en, ¿cómo se llama? en la reacción de los NPCs En las físicas este, que realmente. Ajá, y, y, el mismo, y lo, los mismos NPCs son un poco más reactivos, porque este también reaccionan un poquito más al jugador de forma un poquito más realista, porque pues, los otros solo tenían como que dos reacciones, la parte la de, en la que huían o te atacaban.
4: Ajá.
3: <ríe> sí, y aquí, sí, y aquí veías a los personajes este, convivir entre ellos, había más este, interacciones, por ejemplo, los... había, por ejemplo, este... NPCs que se ponían a arreglar el auto, este, gente que contestaba el teléfono, que iba comiendo en la calle, que, ah, por ejemplo, cuando llovía sacaban su paraguas, este, en fin, o sea, era un mundo que, si bien había perdido ciertas mecánicas, porque sí, la verdad, si los comparamos, sí perdió mucho, pero ganaba mucha vida también. Así es que, digamos que Rockstar tuvo que hacer esa, ese compromiso de en, en qué enfocarse.
1: El okay. único raro que yo recuerdo del 4 eran los policías. Ajá, Era okay. como los, los policías del, de Springfield, o sea, están, eran super torpes. Hacían <ríe> este pop-up, de repente salían de la nada. Una vez estaba escondiéndome en el metro de la ciudad y literalmente aparecían dentro del túnel de las vías del, del metro. <ríe> y sí, no sí, sé, sí. En general eran muy torpes los policías. No sé qué pasó ahí con la IA de la. De los policías, pero sí, recuerdo que eran exageradamente estúpidos, de hecho Se tropezaban solos ¿no? Te tenían enfrente y no te apuntaban O sea, nada que ver con los del 5 Nada que ver
2: Ok, ok, sí, sí, sí ¿Tú qué recuerdas esos policías, este, te di O Abraham, no sé quién quiere hablar
3: Abraham, a ver
0: Ay, que me acuerdo de los policías Que era bien bonito matarlos <risa> <risa> Ok, de no, las sí? reacciones. Que... <risa> Es que sus reacciones eran algo extrañas Porque si le disparabas a una pierna se, se, se cubrían Se escondían De repente otro policía los jalaba
1: ¿Sabes a mí qué
2: me pasaba? Ya ves que posiblemente pues, Algo clásico que puedes hacer en el GTA Es eh, hacer desmadre Y que la policía te, te esté persiguiendo ¿no? Entonces yo recuerdo uh -huh. mucho Que cuando la policía me perseguía Y no tenía que andar necesariamente En, en un carro súper rápido entonces yo veía cómo la policía iba atrás de mí, pero si me paraba se aventaban así, ff, llegaban por todos lados y, y literal se aventaban a donde fuera y pegaban donde sea y hasta llegaban a explotar los, los autos de policía porque como que, pues como tú bien dices, ¿no? como que la inteligencia artificial decía, no, pues ahí está el objetivo. Entonces voy con todo y ya me pararé a ver cómo, cómo, cómo le hago, ¿no? No sé, bueno, no sé si dice eso, ¿no? Pero yo recuerdo cómo salían volando carros de policía por todos lados. Y yo decía, "Órale." Estaba raro, estaba raro esa cuestión A ver sí, entonces Si
3: sí, 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 es que es que una vez más la, la, Este nuevo motor hacía cosas muy raras También la inteligencia artificial porque uh, el, el, Como hice las animaciones del Ragdoll eran muy particulares Tú le disparabas a un, a un personaje en la pierna Y no se caía Hacía, hacía mucho tambaleo Y como dice este Sparky este, Parecía como que estabas molestando Al niño gordo del salón porque se sentía torpe Y luego o, por ejemplo incluso corrían ...y se podían tropezar. O sea, porque si, si se les atravesaba algo... Te, ...se podían tropezar. Eso incluso te pasaba a ti. O sea, porque también me llegó a pasar... ...que ah, iba sí. corriendo con, sí, sí, sí. con Nico... ...y de repente si ibas corriendo y como que agarrabas mal las cosas... este ...pum, también te tropezabas. Y de hecho también algo que... ...otro detalle que estaba interesante... ...es de que las armas luego a veces al caer... ...al golpearse se disparaban. Así es que por ejemplo... Había ah, un, sí, también. A, había un policía que por ejemplo, digamos... Este, estás en unas escaleras Le alcanzas a disparar en la pierna Y el policía rueda Y el, se le suelta el arma Y el arma empieza a disparar Había veces en el que el policía rodaba Y el, se dispara, le, el arma le disparaba a él Bajando las escaleras o sea, <ríe> Obviamente eh, eh, Como dice, estaba raro Pero también tenía su propia gracia
0: <ríe>
2: Ajá. Sí, 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 efectivamente Oigan, pues para avanzar Porque acabamos la primera hora de este, de este podcast De este episodio oh, entonces, tenemos el GTA 4, y mi pregunta es la siguiente, eh, yo me enteré que este GTA 4 ya tenía online, no sé si fue el primer GTA que tenía su online, pero me tocó ver algunos videos hace poquito en donde pues ya sí había un online de este GTA, de hecho estaba, no sé si nada más había como que ciertas partes del mapa o hasta el mapa entero o qué, pero ya había rasgos de cómo iba a ser el próximo GTA hablando del online, ¿qué me pueden decir esto del online para el GTA 4? No sé quién quiere hablar <risa> Teddy, yo del online no me metí
3: ah, okay. Bien dicho, o sea, realmente Yo tampoco no agarré mucho el online Me acuerdo que nada más me metí así como que eh, Partidas como que a muerte Ajá este, Pero no fue un online que yo explorara mucho La verdad, es que también cuando yo ya agarré Ajá, yo también ya cuando agarré Grand Theft Auto 4, porque tardé mucho en tener un Playstation 3, uh -huh. ya cuando agarré Grand Theft Auto 4 pues ya prácticamente el furor había pasado, ¿no? Y ya había otros grandes heavy hitters de, de ¿cómo se llama? Del de, mundo online, como Call of Duty etc etc, Battlefield, lo que sea. Eh, la atención se la habían llevado ellos y pues prácticamente uh -huh. el mundo de Rockstar como también estaba muy, hasta donde yo también entiendo era como que muy basicón
4: Sí. Este
3: no no terminaba como que de encantar. Este, y aunque como que la curiosidad estaba ahí, eh, realmente como que no había muchos motivos para hacerlo, pues no tenía más amigos con quien disfrutar este online, ¿no? Ajá. Así es que pues eh, para qué meterme en online si como que se siente ir a matarme con gente que
2: que ni conoces, eh, que ni
3: conozco cuando pues lo, lo divertido o lo más bien lo interesante sería hacerlo con con tus amigos, ¿no?
2: Ajá. A mí me y parece. otra
3: que que... cosa importante? Sí, sí. Creo que
0: algo importante a rescatar aquí es que hablamos del 2009, 2010. Ajá. Mi conexión a Internet era de 15 megas o. No, miento. De 2 no, megas o 3 megas.
2: No, de kilobytes, ¿no?
0: <risa> era de kilobytes, sí. estoy seguro. Sí, sí. Creo sí. que. No, no, creo que en 2012 ya tenía 1 o 2 megas, megas. Ajá. Era nada. <risa> sí,
2: pues era nada. Poquitos. Era nada. Dejabas no. una canción descargando en Ares y tardaba dos horas Si sí, la dejabas toda la noche de hecho
3: Bueno yo me acuerdo que <ríe> sí, sí tienes razón O sea también otra de las partes que el, el tener acceso a internet también En aquel entonces no es tan común como hoy en día Que ya la tienes en el maldito teléfono no
2: Ajá uh -huh. Fíjate, Yo les comentaba ¿Sí? sí llegué a ver este online este Pero ya en videos obviamente yo no lo probé y me parece que nada más había como que tres formas de juego. no partida, muerte. Que de hecho esas sí se repitieron ya después en el GTA V. La partida, muerte. ¿Y cuál era de los otros que eran así como más populares? Carreras. Creo que había carreras, si mal no recuerdo. Sí, si mal no recuerdo si sí había carreras. O sea, lo más básico del GTA V después estaba ahí. Y eran como tres cosas nada más. Pero obviamente lo más popular, pues partida, muerte. no Porque era irte a partir tu madre con la gente que, está, que llegaba a entrar ahí, ¿no? Y no sé qué PC de ella de haber sido poder jugar eso. Si sí, yo, por ejemplo, yo sí me acuerdo que cuando empecé a tener internet, pues tenía 200, 5, 245 kilobytes de conexión. O sea, pues no creo que se haya podido jugar nada ahí. Pero bueno. Entonces, a ver. Ya tenemos GTA 4. Ahora sí vamos con lo chido. Bueno, con el último que ha salido, ¿no? GTA 5. Cómo fue su experiencia al momento de enterarse del GTA V? ¿Qué me pueden decir? si ya esperaban algo, ya sabían cosas, querían cosas que hubiera ahí, no sé? ¿Quién quiere empezar?
3: Uf, pues aquí es un poco compartido aquí porque, compartido.
2: porque Exactamente porque ya, ya ya
3: nos conocíamos, este, además pues ya es un, ya fue hace 10 años, ya había un poco más internet. Ajá. Creo que todo al menos Aquí sé que nosotros Tres, no sé tú Jorge Nosotros Ajá. vivimos GTA desde el día Uno, el día uno fuimos Por ejemplo yo con Abraham sí. y mi hermano A Blockbuster fui a block, Bueno él fue Blockbuster, nosotros no. A Game Planet Ajá. <risa> ah, Yo fui a comprar la Edición estúpidamente cara Ajá. este y, y fuimos En la noche, me acuerdo todavía Que fue mm. el estreno en la noche, fuimos a Perfecto. formarnos La locura de conseguir Grand Theft Auto 5 y verlo instalarse ahí por 40 minutos en la <ríe> okay. primera vez. <ríe>
4: no, no, 40 minutos fue como una hora.
3: O Entonces, dos, no, 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 sé. no, 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 de hecho estoy, estoy de hecho iba a hacer la tarea, iba a agarrar mi PlayStation 3, iba a jugar Grand Theft Auto 5 en PlayStation 3 solo por los loles, por la nostalgia. Este, pero no, no lo hice Pero sí me hubiera gustado ver así Bueno, ¿y cómo era esto hace 10 años? Sí, 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 sí Fíjate, a mí me ya tocó no comprarlo
1: Ajá en esa ocasión fui con mi hermano Porque era el que tenía el Play 3 Ajá Que aquí patrocinaba los juegos también Bueno, a veces, ya después muchos juegos los compré yo Pero el Play 3 era de él uh -huh. Y en ese entonces pues todavía le llamaban la atención los juegos Y le dije, güey, tenemos que ir porque hoy ya salió el iba a salir el GTA V y acaba de mencionar los trailers que se echaron Rockstar promocionando el juego unos meses antes de que saliera lo que promocionó ¿se, ¿se de... ese primer trailer de revelación no mames no, no es que se acuerdan cuando
0: sale el... en este momento sabemos que era Michael pero ah no mames es Tommy
3: ¡Ajá! wild well, movie <risa> Sí, sí. Eh, ah, es que yo,
1: ¿no fue momento que haya habido tanto hype que se en el aire? Oye, bueno, el mi... de... Ajá.
2: Ajá. ¿Sí? bueno les, les les hice la pregunta, este, pero ya sabían, o sea, para ese tiempo en que iba a salir, ustedes ya estaban enterados de todas las noticias, ya sabían como qué esperar, ya sabían cosas de ahí.
3: Uh. O
2: sea, ¿qué tan hypeados estaban en ese sentido?
3: Algo que esté interesante de Rockstar justo ya eh, más adelante, porque antes... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba... Iba a salir San Andreas. Porque, eh, una vez más estoy viejo. Eh, yo me acuerdo de Grand <risa> Theft Auto San Andreas que compraba las revistas porque... ...en las revistas a todavía detalles... ...y que vas a poder hacer esto... ...y que va a haber bosque... ...y que va a haber un pinche casino... ...y que va a haber Monster Trucks... ...y que... ...o sea, era cada vez que... ...o sea, era, era consumir las revistas... ...y ver las fotos y decir... ...no, decía, quiero este juego, ya... Yeah. ...este... ...pero hubo más adelante... ...este... ...un Rockstar... ...la verdad, ahí sí te fallo... ...no sé exactamente en qué momento fue el... Mo ...el cambio... Ajá. ...pero grande foto Auto 5... Fue súper hermético. No sabíamos absolutamente nada de él. Más que pues, era grande Foto 5. Me acuerdo que se les filtró el mapa
4: Ajá.
3: por ahí. Pero fue como un mes antes, dos meses antes, una cosa así. Pero fuera de lo que nos habían puesto en los trailers. No sabíamos realmente mucho. O casi nada. Este ahora sí que toda la información que se que había era lo que tú podías ver en, en YouTube. Porque Rockstar Ajá. controló con mano dura toda la información que, se, que, que existía. Que salía. Uh -huh. Ajá, lo cual eh, teníamos un hype enorme, eh, pero también no sabíamos exactamente qué pasaba. O sea, más allá de esos trailers, ya después que revelaron que tres personajes... Eh, de hecho, incluso Rockstar creó ese famoso trailer... ...que ya se ha visto repetido por varios estudios de videojuegos... Este, uh -huh. ...que es como un pequeño tráiler documental... ...en donde... ...welcome to Grand Theft Auto... ...the world of Grand Theft Auto Fires. ...ah, ok, sí, 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 o sea, no te puedo verlo... Ajá. ...o sea, te acuerdas mucho porque... Es, ...fue como un pequeño, fue un pequeño trailer. ...fue pequeño tráiler... Que documentaba un poco como que todas las características del juego lo repitió este The Witcher. Este CD Projekt Red hizo lo propio con, con The Witcher 3. Lo volvió a intentar hacer con, y, y fallar catastróficamente con Cyberpunk. Sí. <risa> y, ya y déjate, más... ya está muerto.
4: <risa> <risa> ahí
3: ahí, ahí lo lleva, ahí la lleva, ahí la lleva Cyberpunk. Este, uh -huh. y, y luego el último que lo ha hecho ha sido The Day Before, un juego ruso que, que va a salir. Dentro de poco, pero incluso eso, o sea, hasta marcó época con los condenados trailers, este, te digo, y ese mismo trailer ya lo ha venido re este, repitiendo Rockstar, es una fórmula que ahorita yo siento que el primer trailer que vamos a tener de Garante Foto 6 va a ser un, un pinche trailer de un minuto 30 y vamos a estar rascando cada frame para ver qué, qué hay este Luego va a venir los trailers más grandes Que son como de 5 minutos Que ya empiezan a explicar un poco más Y te digo, ya, ya prácticamente son, son el trailer Rockstar e, Incluso he, he escuchado por ahí que dicen que hasta Hasta hay tanta expectación por incluso un trailer de Rockstar Para saber qué maldita música van a usar
2: Ajá, sí, sí, sí Ok, sí, entonces... Ese nivel,
3: entonces, a ese a nivel ver. llega.
2: Si sí, no, si sí te lo creo, porque yo me acuerdo, y ese fue el trailer que me atrapó, o sea, pues, efectivamente el que tú acabas de comentar, ¿no? Como este documental donde te están presentando los santos, donde te están presentando todo lo que vas a poder hacer, todos los lugares que... Pero bueno, obviamente no te lo presentan como una cuestión de esta es la dinámica del juego, sino te lo presentan como esta es la ciudad, ven a visitar los santos, ¿no? Sí, es chido, como no, una, guía, más... una guía
3: turística. Ajá, como de una hecho, guía turística. No, no, y ¿sabes qué es lo más interesante? Que, que ahorita que ya salió esta, esta maldita frase, guía turística. Si recuerdan los primeros grandes fotos, los manuales de los primeros grandes fotos son guías turísticas. Ah, ok. Los primeros manuales, cuando antes había manuales. Es que el, el manual de Liberty City de grande foto 3 decía, Bienvenido a Liberty City, el peor, el peor lugar de América. Así Oye, era sí, como, es así cierto, era es como te hablaba y te, y te hablaba de las estaciones de radio de Las bandas locales, Ajá. el crimen local O sea, era Literalmente era una guía turística <ríe> Curioso que ahorita ya haya, Hayamos conectado eso
2: Exacto, sí de voy a desempolvar los juegos que los tengo ahí guardados Para checar eso Porque sí, sí recuerdo haber visto eso En, en los manuales que tengo Este, ¿qué les iba a decir? Um, ¿Qué tiene que ver con el GTA V? Ok, entonces ya, lo compraron eh, se formaron ese día para tenerlo y todo esto ¿Cómo fue? Ya ahora sí que los primeros pasos ahí De, de estar ahí jugando en el GTA 5. Bueno,
3: pero platícanos tú, Jorge ¿Cuándo, ¿cuándo lo compraste? ¿También fue ah, el sí, día sí.
2: sí no, yo, fíjate que yo me tardé Creo que 15 días después de que, de que Salió oficialmente Y me tocó comprarlo por Mercado Libre este, Junto con mi hermano Pero fíjate que curiosamente Es que yo siempre he sido muy tardado para todos los juegos Inclusive los que me gustan, o sea, los Zelda los jugué casi un año Después Seis meses después, no, no yo creo más, un año o dos años después de que salieron. Y entonces este GTA V me toca comprarlo en una época en la cual era un poquito, como tú bien dices, más fácil eh, tener acceso a los videojuegos. no Y me llega 15 días después del estreno, eh, lo ponemos igual a, a instalar, tardó un buen rato, yo desesperado porque ya quería ver qué se podía hacer, porque ya quería ver... ¿Qué tanto podía explorar dentro del juego? Entonces me acuerdo que una de las primeras frases que le dije a mi hermano... Ya cuando el juego estaba instalado y todo... Le dije... A ver, estoy aquí en el centro de la ciudad... Quiero ir acá... Y a donde señalé fue la, el Monte Chaila, O sea, lo más alto del juego... Entonces dije... ¿Por dónde me voy? Pues no... pues Tú sigue la... Ahora sí que sigue la, la, la carretera... Y a ver a dónde te lleva... Entonces empecé a explorar así... O sea, me subí a un carro... Este, fui, fui pasando por la ciudad chocando con todo lo que podía eh, después ya me di cuenta que ya estaba saliendo de la ciudad y entonces me di cuenta de la extensión del juego dije, ah, caray, esto hasta dónde llega no y ya ves que tenía esta particularidad, que no sé si es en todos o ahorita por lo menos no me acuerdo que conforme te ibas moviendo dentro de la ciudad el mapa se iba desvelando entonces al momento de que pues, yo iba pasando, de hecho me fui por todo lo que sería el oeste del, del mapa hasta llegar al Monte Chilet. Este, o Chile, ya no cómo se dice. Entonces iba viendo el mapa, iba viendo lo que se iba desvelando, iba viendo, dije: Esto está gigantesco. Hasta que llegué al Monte Chile, empecé a subir, y a subir, y a subir, y hasta que me caí, no, ya no pude volver a subir porque me morí. <risa> Entonces dije: Esto, esto está genial. Aquí va a haber muchas cosas que hacer. Entonces, este, ah, y un, una curiosidad que les iba a preguntar: ¿se acuerdan la primera vez que se murió en el GTA V? Y quisiera saber si a ustedes les pasó lo mismo. Cuando te mueres en la primera vez. A mí me salió una animación de un sujeto que era parte de los epsilonistas, si mal no recuerdo, esta secta que sale ahí. Entonces supuestamente te mueres y como que llegabas a su cielo y este sujeto te saludaba y te decía bienvenido al cielo de, los, de Epsilon, es que el verdadero Dios te está esperando. Y ya después <risa> revivías en el aeropuerto, por cierto. ¿Sí les pasó eso o no fue una cosa extraña mía? <risa>
3: No, sí sucedió, creo que ta creo que la primera vez también, este, bueno, el pr la primera vez que pones el juego y que empiezas a ir por la ciudad y también nosotros nos perdimos en... Además, no, supe, no supimos ni siquiera dónde nos perdimos la primera vez. Ajá. Estábamos con Franklin y este, no supimos a dónde llegamos y en medio de una montaña, en medio de la nada, en medio de no quién sabe qué. También igual nos caímos y nos azotamos y murimos. <risa> <Sí>. <risa> o sea, igual fue la gravedad. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero como dices tú, ¿qué, ¿qué momento más interesante el que tú también viviste con tu. Con tu hermano? De que uno estaba este, con el control y el otro estaba con el mapa, ¿no? Y, Ajá, sí, y sí, sí. haciendo uno de conductor, otro de navegador. Y explorando por primera vez este mapa que se desvelaba frente a tus ojos. Eh, como dices, creo que grande foto si mal lo no recuerdo creo que San Andrés también tenía eso de que se iba desvelando creo pero fue algo que ya introdujo un poco más el Gran Theft Auto 5 eso incluso era hasta un logro creo que había eso de desvelar todo el mapa sí 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 este pero eh, bueno también tenías que es un poco raro que lo tengan porque pues, al final de cuentas el manual te viene con un mapa o sea es como que una sensación rara de diseño ajá pero aún así es bastante divertido dar esa primera vuelta por Pasear por esa, esa ciudad Ajá. la primera vez es ver esa ciudad, ver todo lo que ha logrado este equipo de Rockstar, ver los autos, ver los edificios, ver el ciclo de día y noche, Ajá.
2: El,
3: la, todos los elementos que conforman esta gran ciudad. La primera vez es muy, muy mágico, la verdad.
2: Sí, la verdad, sí. A ver, ustedes, que Abraham, Sparky, ustedes qué pueden decir de esta primera vez que jugaron. Pues
3: es que
0: sí como dice Teddy, la primera vez fue en su casa, fue llegando dos de la mañana que salimos de allá del Game Planet. Llegamos y curiosamente todavía había una tienda de abarrotes abierta aquí en la colonia. No sé qué hacen en tienda abierta a las dos de la mañana en un martes.
1: Ajá. Pues lanzamiento de GTA. A lo también
2: estaban celebrando ahí ellos. Esperando a que, esperando que se instale, ¿no? Porque es que duraba horas.
0: Y pues ya, después de, de eso, yo creo que no pasaron ni tres meses de que ya yo compré el Play el play 3.
3: Uh
0: -huh. Igual, de segunda mano, ni siquiera fue nuevo. Tenías que jugar eh, esta mierda ya. Tenía que jugar esa cosa ya, era... fue una cosa igual maravillosa. Y cuando vas de, vamos, del Vice City al San Andreas, y luego al 4, y luego a este... Pues va creciendo y creciendo la cosa. Yo jugué primero realmente completo el 5 y luego el 4.
2: Ok, ok. Uh -huh.
0: Entonces estuvo. Eso. Fue una experiencia, pues increíble. Y le metí no sé cuántos días a esa cosa. 40, 50 <risa> días tengo de, de juego. O sea, yo creo que es el juego que más veces me he terminado en un modo historia.
2: Ajá no sé si van Oye, es cierto, nueve veces, no me acordaba bien? de eso del, del conteo de los días que tiene Yo también ya ni me acuerdo en qué día me quedé, pero fueron, sí, unos, un mes yo creo ¿no? O sea, un mes de, en el conteo
1: <risa> Eso sin contar en online
2: eh, Eso sin contar en online, sí es cierto, es cierto No, pero a ver, eh, y tú, Espera, ¿qué nos puedes decir? ¿Tú cómo te sentiste la primera vez que ya lo tenías en tus manos, lo instalaste, jugaste? ¿Qué querías hacer? ¿Qué, qué te gustó qué no te gustó?
1: Yo solo quería subirme al tren del hype. Realmente, yo sabía que no, no era tan fan de la saga como lo era el Teddy, por ejemplo, de el Simi. ajá Pero sin duda quería experimentar este mundo, también por las cuestiones este, técnicas. Y curiosamente, me llamó mucho la atención la historia en el juego. Ya ves que tiene esta introducción que es completamente cinematográfica. Ajá. Donde tienes este, este heist que están haciendo, que las cosas salen mal, y pues Michael finge su muerte. Ah, y, sí, también. Uh -huh. Pues me quedé mucho con historia, entonces, casi, casi la primera noche, de volada, llegamos con el personaje más icónico de este, que es Trevor.
3: Ay, güey. Y ya como uh -huh. las 2 de la sí, mañana de o estar. más.
1: De, de, de plano, sí, mi hermano y yo <risa> nos aventamos rápido toda esa parte de la historia. Porque sí nos, nos atrapó mucho la historia, no tanto el, el mundo en sí mismo, pues lo íbamos descubriendo paso a paso. Ajá, sí. Pero fue la primera vez que tomé en serio la historia de un de un default Ok, ok. Y pues ya él tenía que descansar este, el siguiente día, ni me acuerdo qué día fue, pero pues yo seguía jugando en su cuarto y eran como las 2, 3 de la mañana, y pues ya, güey, me dijo, Kyle. <risa> <risa> entonces las veces que le
2: quise seguir, no, pero dices, no, ya, ya, ya no se puede, por las sí, circunstancias pues de la sí, vida. Teniente, ya, pues, no,
1: ni modo, se me acaban sí. las horas de juego.
2: Oigan, bueno, les comentaba de la de la primera muerte, es que eso se los comentaba porque como que yo He visto muchos gamers y mucha gente que hace videos y todo esto y como que nadie toca esa esta parte de la primera muerte en el GTA y que te encuentras con esta persona del epsilonista. Es que y no lo
1: recuerdo, no sé si Sí recuerdo. se parece. No eso
3: lo... sí es común, eso sí es común. De hecho, ya hace poquito que volví a jugar Fauto V en el Play 5 pues, Lo tengo fresco. Ajá. Curiosamente yo me acuerdo que ya ya no pasa.
2: Es no es por po lo que le
3: quería eh, decir, es, Ajá. Ah, y yo creo que más bien es, eso fue lo que pasó, que a lo mejor como, no sé si lo quitaron, que de hecho ni me acordaba de ese detalle, qué bueno que lo, que lo, que bueno que lo mencionas,
2: Ajá.
3: no me acordaba de ese detalle y no sé si removieron el contenido o tiene que ser una muerte en específico para que te pase ese corte de escena, pero yo sí recuerdo haberlo visto y Ajá. en varias ocasiones, o sea, a lo largo de las partidas, pues.
2: Sí, sí, pues te digo, ¿no? Como que mucha gente lo, o lo tiene olvidado o precisamente ya lo quitaron, ¿no? Que eso es lo que se me hace también extraño. Pero es que se me, a, mí, a mí se me quedó muy grabada porque la música que tenía de fondo estaba bien extraña. Pues esa música que le ponen cuando es una cuestión de como de extraterrestres. Y pues obviamente el epsilonista que te está hablando y que sigas llegas al cielo y que todo esto. ¿no? Entonces, pero digo mucha gente como que ya no ya no se la encontró, ya no le pasó. Entonces quién sabe qué pasaría con eso. Pero bueno, Yo entonces ya.
0: Un segundo, eh, de repente ya no pasó.
2: Eh, exacto. Entonces no sé si estamos privilegiados no, de, que sí, de que sí lo, lo llegamos a ver. Pues, bueno, la
1: neta, sí. yo no tenía conocimiento de ese suceso. No sé si le pasó a mi hermano que le estaba jugando primero, pero no. Yo no, ni siquiera sabía que, que estaba ¿Qué eso. ¿Qué pasaba eso?
2: Ok, hay que investigar entonces esa cuestión del epsilonista.
3: No, los, algo <risa> que también está genial de los Gran Tefauto y sobre todo ya este, de, de, de GTA San Andreas para acá ha sido mm -hmm. los Easter eggs.
4: Ajá, exacto, ah, eh, exacto.
3: O sea, y, y, y de los easter eggs, sobre todo porque Gran Tefauto San Andrés fue el, el gran parteaguas el que puso. Ya había, ya habían en los anteriores, pero grande foto San Andrés explotó. Había un montón entre teorías conspiranoicas, cosas que pasaban raras, etc. Había cosas muy interesantes. Así es que. foto también 5. Tiene un montón de easter eggs. Tiene un montón de. Había los casos sin respuesta. Había un montón de detalle que, pues sí, o sea, como dices. Puede incluso ser que, bajo ciertas circunstancias, ese corte de escena exista o no exista. Así es que da capauta a, a la parte de la anécdota, ¿no? A mí Ajá. me sucedió, a mí no me sucedió. Sí, <risa> sí, sí. Pero yo sí lo recuerdo, que sí, sí recuerdo que me pasó. Ya en esta versión de Play 5, no recuerdo que me haya pasado.
2: Ok, ok. Pues bueno, ahí está esto estos prim <risa> primeros easter eggs. Porque, como bien dices, en este mundo ya tan grande del GTA V... Eh, pues tendremos por ejemplo el misterio de los fantasmas, del fantasma que se aparece en el faro, que también es toda una mini historia que podemos ir encontrando y siguiendo ahí dentro del mapa, ¿no? En donde te encuentras las huellas de un asesino, las noticias en periódicos, las noticias en inclusive en la radio, y te vas, sin malos recuerdo también te encuentras como cartas, sin, o sin malos recuerdos. Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Entonces de ahí vas, vas siguiendo esa historia hasta llegar con el fantasma, que también fue una de las grandes cosas que me llamaron mucho la atención. Y este y de las primeras cosas que hice completas dentro del juego <ríe> digo aparte de la historia principal ¿no? Eh, los, los no sé si les tocó ver o escuchar por ejemplo del del ruido como de un eh, como de radioactividad cerca de un cohete que se encuentra precisamente por allá por el monte Chailat, al norte del, del mapa que te acercas y se escucha como un contador Geiger sonando, no Como este sonito de, de que ahí existe radioactividad Entonces ahí había muchas teorías de que ese cohete... Era... Es parte de una conspiración extraterrestre... Que se encuentra dentro del GTA... no Y lo van relacionando con diferentes cosas que van pasando en el juego... Y todos estos pequeños misterios que hay ahí... ¿Qué es lo que más les llamó en ese sentido la atención a ustedes? De estos misterios...
3: Algo que ya nadie se acuerda de la pinche... Este... De la... ¿Cómo se llama? Uh, se me fue el nombre de la escotilla, la escotilla de Lost. Ah, no escotilla, que Lost sí, 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 sí. Hace 10
2: años. Sí, sí, sí. <risa>
3: en, en el mar había este, había una escotilla que estaba semejante a la del show. Este. Pero sí, o sea, había muchos Easter eggs en ese momento, incluso, pues ya ves que había los rumores de que había tiburones que te atacaban. Eh, incluso ya por fin que, y, conforme fue avanzando el juego y que pues ya al final el que comple el primero que completó el 100%, ¿no? que se dio cuenta que existía pie grande. Que estaba, eh, <risa>
2: exacto que estaba pie grande, sí.
3: Incluso que podías eh, que podías este encontrar a los alienígenas porque había cierto mundo, cierto, perdón, cierto punto que en el Monte chiliat este se aparecían este el platillo vola este platillo volador este a cierta hora, en cierto momento del juego. Este, sí, ¿no? estaba rico de detalles, había un montón de rumores Eso también es parte de la magia de los juegos de Rockstar Que llegas y en este nuevo mundo La exploración se ve muy recompensada Porque encuentras detalles y locuras en todos lados
1: Sí, sí, sí efectivo sí, porque... cuando estaba precisamente en ese monte Donde sucede todo lo mágico Ajá. Y pues ya ves que no te dan... Es la gran diferencia del mundo abierto que tenemos ahora en comparación con un Assassin's Creed, que todo te lo pone en el mapa. Ya no te dejan descubrir por tu cuenta. Todo está marcado y tienes que ir del punto A al punto B o recolectar todos los, no sé, lo que sea. Uh -huh. Pero en GTA no, en GTA es muy, muy fresco. Es, ahí está el mapa, pero no te voy a decir qué hay.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y no sé cómo fue ustedes la primera vez que encontraron uno de estos peyotes ajá sí, Yo sí. no tenía idea, entonces simplemente consumió el pellotito y de pronto pues Franklin se convirtió en una gallina Y empezó a rodar <ríe> por el Ese fue uno de los momentos que me acordé ahorita sí Bueno, de lo, que,
2: de lo que me gustó mucho a mí por ejemplo en esta primera versión del GTA V para el Play 3 Es esta cuestión de buscar las partes del, de la nave extraterrestre, ¿se acuerdan? Ah, claro. que cuando las juntas todas te daban este un, un auto especial o sea, no sé no si es el único auto especial que está dentro de esta primera versión pero pues era este auto eh, que asemejaba una nave espacial que se parecía por de, de hecho al, a esta nave de Star Wars y, o al Arwen de Star Fox entonces era todo una odisea andar buscando las partes andar viendo dónde podían estar este encontrarte con el este hippie que te que te encomienda esa misión. Entonces, eso, eso está chido, o sea, Eran grandes detalles. Son grandes detalles todavía. Que no sé si actualmente la gente los esté... O sea, los, los nuevos jugadores que llegan al GTA V... Los estén realmente haciendo... O ya se enfocarán nada más en lo que sería el online.
3: Yo creo que... El gran foco está en el online. Eh, y aún así... O sea, por ejemplo... De hecho... Bueno, qué bueno que lo mencionas... Porque honestamente... ...los recolectables son a mí el, la peor actividad que me pueden hacer en un videojuego... ...o sea, yo la verdad los odio... O sea, cuando me, <ríe> ...ya cuando recolecto una basura y te dicen... ...una de 50, uno de 100 o uno de 200... ...ah, sí, bueno, bien. sí, se pasar, <ríe> sí, sí, no. sí, sí... ...con GTA hasta cierto punto están moderados, pero tampoco... ...no es una actividad que disfrute, pero la ventaja de GTA es de que... Son, ...estaba un poquito más mesurado el, 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 ¿cómo se llama? el, el número de recolectables... Y aparte, como dices, casi siempre que recolectas o que terminas haciendo estas tareas, hay una historia tonta detrás o una recompensa tonta detrás. O sea, se siente que vale un poco la pena. No lo, no lo, lo hice una vez en Play 3, no lo he vuelto a hacer en la vida y no lo pienso hacer. <risa> pero, pero sé que en su momento fue algo divertido o que más o menos disfruté. No, no, no lo pienso hacer, pero valió la pena en su momento.
2: <risa> ok, ok. ¿Alguien más que quiera hablar de, de las cosas que se aparecen ahí? De los eh, pequeñas historias u easter eggs? Yo tengo otras dos cosas que sí. decir.
0: A ver, eh, no sé si... Bueno,
2: sí, tú, dime. cuando empezaron
0: los, los colectables uh -huh. eh, junté las 50 estatuillas del superhéroe este. No recuerdo cómo se llama. Ah,
2: sí. ajá. Sí, sí, te sí. El traje
0: y el peinado. Perdónenme, pero eso era obligatorio. O es sea, <ríe> una chulada encontrar esas más que te tener <ríe> el traje y... Este traje horrible morazo
2: con blanco. Ajá, sí, sí, sí. Sí, fíjate, yo no me acordaba de ese espe específicamente. Eh, ¿Otra cosa sí. que quiera mencionar?
1: No, yo no tuve mucha suerte con ese tipo de encuentros misteriosos. Yo no, creo que real, además no, no se me topan.
3: Yo creo que más bien lo, lo, lo interesante también eran los extraños y locos. Ah, las las
2: misiones de eh, extraños y locos, eh, exacto. Y
3: los eventos aleatorios, porque Ajá. ya ves que había gente que te pedía ayuda, había gente que te molestaba, había gente que tenía problemas. O sea, de hecho, o sea, uno de los de los primeros eventos que te puedes encontrar es a un personaje que viene de Grand Theft Auto 4, a Paki este, uno de, los, uno de los compañeros De, de armas de, de Nico Bellic ¿No? Y que, o sea e, Está interesante porque a ese Lo puede reclutar porque están ahí Robando una tienda y le sale mal Y te piden, oye güey, tú ¿te piden ayuda? ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. Este, Oiga, ya no... desde eso. Perdón, de eso tengo
0: un recuerdo que Llegué un día, estaba jugando en casa de Teddy Y estaba seleccionando el equipo para hacer un, El primer golpe del, del juego, del normalito
4: uh -huh.
0: Y me dice, ¿y ese vato dónde lo encontraste? En una tienda aquí como a tres cuadras me estaba robando un banco y le echas un rayo
2: Y sí, sí, digo, sí. yo
0: no había jugado el 4, yo no sabía quién era Paki McGrady hasta ese momento.
2: Ajá, sí, sí, sí. Bueno, y en estas misiones de locos y extraños había una que a mí sí me perturbó, porque según hay toda una historia detrás de esta, que es donde eh, rescatas en un principio a una chica que la están secuestrando los Lost. Luego esta chica te pide ayuda para que la lleves a con, de regreso a su... A su, no sé si a su casa, o no me acuerdo con, con quién le llevabas. La cosa es que esta chica te, después te va contando cosas de su vida, ¿no? Y te vas dando cuenta que es una que está medio loca. Entonces, te habla inclusive de que su mamá se murió, de que eh, ¿cómo se llama? que le habla en las noches, de que de que hay cuerpos que le tocan las paredes y cosas así. Entonces te empiezas a decir unas cosas bien locas, ya la llevas a su casa y luego siguiendo un poquito la historia te encuentras que por ahí cerca de su casa están ciertas tumbas extrañas, no de hecho la tumba de sus padres y luego ya en, 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 entrelazando la historia con todo, eh, inclusive con gente de internet pues te das cuenta que ayudaste a una asesina serial que posiblemente pasó mató a sus padres, mató a su mamá y por ahí anda todavía buscando gente a la cual se le daño y te la encuentras precisamente en, en lugares desolados, en un lugar desolado en donde posiblemente haya tenido una víctima reciente Dentro de su pequeña historia No sé si se acuerdan de esa chica
3: Sí, sí me acuerdo Pero... Uh, sí, no, no sé qué suena por ahí ¿Alguien ah, es...
2: está aplaudiendo? Es mi perro sí, sí. <risa> Ok
3: es que se está rascando, está rascando. <risa> Ok En fin, no sí, De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los encuentros que, bueno, Es que ha habido de todo Pero me acuerdo de Trevor Que, por ejemplo... De repente en el desierto Alguien te ataca Y terminas ahí tirado Y tomas en calzones Y, <ríe> y hasta Trevor dice Otra vez me pasó
2: <ríe> Ah, sí la, la, la misión del asesino No, bueno Es como un asesino algo así, ¿no? O un loco
3: Sí, también Y que vas y recuperas tus cosas Pero sí, este No, o sea Sobre todo Trevor, hijo de su madre
2: <ríe> Bueno, a Trevor le pasaba Cada cosa también Pero también sí, porque exacto. estaba En un lugar que dice Ah, caray Sí, sí, sí boys, ah. Algo más que quieran agregar a esto Antes de pasar a lo siguiente
3: No, creo que No, creo que creo que no, 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 no recuerdo ya tanto de, de estos misterios
2: No, y es comprendible porque ya tenemos de, los, de estos 10 años que tiene el GTA V Fácil, yo estuve jugando GTA unos 6 años Pero ya desde ahí Ya no hace mucho tiempo que ya no Ya no ha entrado, aunque me tengo que admitir que a mí me relajaba mucho andar jugando ahí de taxista. Lo cual también me permitió conocer mucho el mapa del juego. Entonces, las misiones de taxista donde te robas un taxi, te metes y pides trabajo de taxista. De hecho, fue una de mis primeras formas de ingreso dentro del juego. este Andar de taxista ahí por todos lados, pero bueno. Entonces, lo que quería hablar de lo siguiente. Ya tenemos el GTA V, ya tenemos esta pequeña... Lo, lo puedo comparar como al GTA V como una como un híbrido, no, no un híbrido, como la combinación entre el GTA 4 y el, y el GTA San Andreas es decir, por todas las actividades que pudo haber en el San Andreas, que algunos se pudieron tra haber trasladado aquí al GTA 5 y por la manera y las historias entrelazadas que tiene el GTA 4 entonces ahí tenemos más o menos lo que sería la jugabilidad del juego principal ahora quisiera que habláramos un poquito del online, ¿qué me pueden decir del online? cuando supieron que iba a haber online ¿qué esperaban? ¿qué querían? ¿Cómo les fue cuando entran prim por primera vez al online del GTA V? Yo,
1: creo que yo más esperaba cuando lo anunciaron. Ajá. Y recuerdo bien que iba a salir dos semanas después del lanzamiento del juego. Ajá. Entonces, yo conté esas dos semanas porque tenía como que mucha emoción al respecto. Por esta ocasión de crear personajes, algo que a mí me gusta bastante. Ah, exacto. Uh -huh. Y luego, pues, en el mundo de GTA, pues, me... iba a ser bastante.
2: Interesante. interesante.
1: Pero, pero recuerdo que en la primera semana del GTA Online, pues no había nada, había un par de actividades nada más, pero pues era un mapa bastante vacío.
3: Si es que podías pero, entrar. Pues, oh, Ajá. Pero, pero,
1: <risa> sí. sí, sí, sí. Pero sí, recuerdo que yo estaba muy entusiasmado por el, el modo online, específicamente por la parte de crear de, el personaje.
2: Ajá. ¿Quién más quiere decir algo más?
3: No. Obviamente era un... Uh, no sé, Abraham, vas Pero
2: No sé, si, bueno, Abraham, ¿quién, sí, sí. ¿Quién, quiere, quién
3: No, quiera. no, no, te dije okay. No. ok, no pues Era uno de esos conceptos que Nos tenía a todo mundo intrigados Porque era la gran apuesta De, de Rockstar, porque también tenía Ese tráiler espectacular, que podía hacer Un montón de cosas Muchos lo comparábamos así como tener Sims O, o este, ¿cómo se llama? Este otro <risa> juego, Second Life este, okay, en un okay. mundo en un mundo tener una segunda vida en este mundo en este gran mundo virtual y teníamos todas esas este especulaciones y todas estas eh, expectativas con ese tráiler sí que, y, que incluso todas estas se vieron superadas pero también me acuerdo del desastroso inicio porque pues Rockstar en primer lugar este no, no había logrado eh, es la primera vez que había, eh, que había hecho un, un, un este, un experimento de esta magnitud, un lanzamiento tan grande y Ajá. los primeros días era injugable, no se podía entrar. Me acuerdo, creo que, que el primer sí. día pude crear al personaje y nada más entrar y a cada rato me desconectaba. Los primeros días, sí. semanas, no me acuerdo. La, qué... la, ¿La introducción? La
1: de introducción con este, el amiguito de... Lamar. Ajá. Ajá con la Lamar. Y una vez que se acababa la cinemática y estabas como que empezando a jugar, ahí, de ahí se te quedaba un ratote. Y ya sí, ya
3: no a... conectaba, exactamente. Los primeros días fue desastroso, este pero... <risa> bueno, es memorable porque fue desastroso y porque nadie se lo imagina por el monstruo que es a día de uh -huh. hoy. Uh -huh. eh, y, 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 y sí, al principio estaba un poquito escueto, pero aún así no dejaba de ser mágico. este Porque... Algo que estaba interesante en esa época es de que fue el primer gran juego que tenía este mundo abierto en donde había tantas personas interactuando y había todos estos elementos uh, de vehículos, NPCs, todo funcionando al mismo tiempo, conectando. Uh, ahora podías jugarlo con tus amigos, ya era una IP bastante establecida, así es que mucha gente lo jugaba. Uh, una vez más no era como en el caso de Grand Theft Auto 4 que uh -huh. este, pocos lo jugaban o no. Tal vez no tantos, pero este juego ya se sentía tan masivo que todo el mundo estaba este en boca de todo el mundo. Y todo el mundo podía llegar y jugar, ¿no? Y compartirlo con los amigos era una parte bastante interesante. Además tenía estas promesas de hacer estas misiones locas, de que tuviera como que historia. Así es que era tan nuevo y tan espectacular en su momento que pues, sí, también te volaba la cabeza con sus posibilidades, ¿no? Y... Curiosamente, pues, uh -huh. él ya vino a abrir la paja paja, de, la perdón, la, paja, la caja de Pandora uh -huh. y, y, y creó a, a este nuevo Rockstar. Porque, sinceramente, es el que ha marcado el antes y después.
2: Uh -huh. Ok. Fíjense que, bueno, la primera experiencia que tuve con el online fue precisamente con, con GTA GTA V. O sea, experiencia ya full de meterme y saber que tengo que hacer cosas ahí, inventarme a la gente, ¿no? Este, pero me acuerdo que en un principio cuando entré, como le digo, yo entré como un mes después de que ya se lanzó todo. O unos 15 días después, ya no me acuerdo muy bien. Entonces, cuando entro, pues ya me pude conectar y todo. Entonces, lo primero que hice fue eh, obtener una pistola. La más básica del juego, yo creo, de la que tenía. Robarme sí, sí, un sí. coche. Y ya ves que lo primero que podías hacer era empezar a robar este, tienditas. Los ojos Los, oxos, ah, sí. los Entonces, <risa> los empezaba, <osos>. <risa> <risa> empezaba a forjar mi mi cómo se dice... Mi lado criminal... Robando estas tienditas... Asaltando a, a... los oxos pues... Al principio no mataba... A los dependientes... Porque si lo mataba Sabía que... Pues era luego... Luego la policía te iba a seguir... Pues después pues, ya te relajas... Y dices... Ah ya hay que matarlo... Lo mataba y ya... Saqueaba la... <risa> saqueaba la, la... cajita de... ¿Cómo se llama? La registradora... Y pues ya me iba rápidamente... En un... En el, en el vehículo... Que me había robado previamente... Pero yo me eché fácil... Unos dos meses... Haciendo nada más eso... Entonces mi personaje... No tenía ni vehículo propio no tenía ni departamento, ni siquiera sabía que había departamento, o sea, como que yo iba, nada más así como... A yo ver, en qué la hay. calle. Ajá. Y, pues, sí, de hecho yo vivía en la calle, o sea, es al, ya ves que te salías del juego y se quedaba el personaje donde te quedaste, entonces yo me quedaba en la calle y así salía, ya de noche o de día, y estaba... Generalmente me ponía abajo de puentes. Entonces, o ahí sea, aparecía como todo un vago, yo, yo, yo era un bagal literalmente en ese, en ese, al principio en el GTA Online. Digo, hasta que hasta, después que empecé a entender, ah, bueno, hay que comprar un departamentito, hay que comprar acá. O un coche, por lo menos, para que tengas tu coche y llamarle. Porque es que podías llamarle al coche mínimo con el mecánico para que te lo trajera. Pero si no tenías departamento, no tenías garage. Por lo tanto, no tenías este donde meter tu servicios. coche. A los servicios del coche.
4: Y <risa> mi <risa> primera
2: casilla fue una bien barata. de Creo que de 100 mil dólares. No me acuerdo algo así. Y, y fue un huevo juntar los 100 mil dólares. Este y fue así como que por allá por Sandy o Shores a todo el sur del digo al, al norte del mapa ¿no? así en los lugares más abandonados y tenía mi garage de dos de dos coches
3: Eras vecino de Trevor
2: era vecino de Trevor sí de hecho sí pero estaba hasta punta de quién sabe dónde y este y pues así empezó mi, mi mudo mi mi cómo se dice tu carrera mi, criminal mi carrera criminal dentro del GTA 5. ustedes como les fue al principio sí sabe? ya es, ya cuando ya estaba todo funcional qué hicieron
0: no, es que el, el, el problema es que al principio GTA era algo bien difícil. Yo recuerdo el tanque te costaba un millón y medio. Ajá. Una misión promedio te daba 4 a 6 mil dólares de, de GTA. Ajá, sí, ¿Cuántos sí, sí. tienes que hacer para juntar un millón y medio? Pensando que tienes que... Que duran de 10 a 15 minutos cada una. Que tienes que comprar municiones.
2: Armas, eh,
0: Protección, a, armas nuevas. Que no siempre las vas a pasar, porque al principio había veces que no las pasabas. Había
2: de niveles, ajá, era por niveles, ¿no?
0: Había de niveles, había ocasiones que algunas eran cooperativas y pues con quién jugabas y no había nadie.
2: Ajá, sí,
0: Por sí, sí. de tus conocidos.
3: Más bien te tocaba, te emparejabas con los randoms de internet y pasaba pasaban cosas feas. Ajá.
0: También. Sí, Una yeah. vez me tocó estar jugando con unos... Es que eran vatos que hablaban español, pero no les entendía ni ellos a mí. Eran ah. de Panamá, de Ecuador, Ajá. alguna
2: mamada así. No, no faltaba la gente. Me dices es
0: que no entiendo un
2: pepino de lo que dices. Digo, no faltaba la gente también que hablaba todo saturado porque se acercaban en el micrófono. De... Entonces, ¿qué, ¿Qué me está diciendo? <risa> <risa> o sea, a mí me ha tocado muchos chiquillos Sí, <risa> nah,
1: ya por Ajá. Cara, Si no estaban ustedes, jugaba solo, la neta. Ajá. Ya, como que me inventaba mi propia historia de que, pues, mi personaje, era como un caza de recompensas o un mercenario y así pues yo solito me aventaba los encargos que podía y me gustaba porque pues era otro tipo de acercamiento a las misiones, sí. en vez de llegar a lo Rambo, aquí tienes que ser un poco más precavido porque se te dejaban venir todos, entonces me gustaba jugar por mi cuenta porque fueran misiones planeadas para un squad, las sacaba, me gustaba la estrategia y
3: Ajá. Y el reto, ¿no? También, porque pues ya está, ¿no? Pues sí, este... Es, era uno solo. Ajá. Era uno solo. De hecho, yo también... Algo de que, lo que me acuerdo es de... Me acuerdo de mi primer auto, porque te piden, este... Bueno, no me acuerdo quién es el que te hace el trato. Que te dice, oye, pues tráeme un auto y te lo registro tu nombre, que es, Te dan tu primer auto. Que bueno, te lo, te lo robas y te lo registran. Sí, Y sí. me acuerdo muy bien porque fue, creo que el, se llama el Tornado. Creo que es el este vehículo clásico, que se parece a Cristina. Este ajá. y es mi primer auto y yo todavía lo conservo. Me acuerdo de eso porque esta, así. De, este fue mi primer auto en GTA Online.
2: <risa> sí, yo también tengo el primero sí. que bueno ya no me he metido, pero sí tenía el primero que, que registré ya como mi carro carro. Bueno que compré, de hecho sí lo compré. Ah,
1: wey, pero también era de los baratitos. ¿Cómo se llamaban los compactos? Easy, estos que parecían como
3: ah un el Easy sí. creo que el, el Mini Cooper, ¿no? Mini Cooper, uh
1: -huh. ajá, el Mini Cooper. Ese fue mi primer carrito.
3: Ah, okay, okay. ¿Y
0: el mío fue una camionetota o fue un, un convertible, creo?
4: Ok. Y, y si lo con <ríe> se, con se, me creo retos. que lo
2: pinté de rosa. <ríe> <ríe> bueno, es que sí, hay, Ay, no. ya había muchas cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, eh, subir de nivel los autos, ponerle llantas, ponerle rines, ponerle pintura. Eh, dependiendo también del tipo de auto, podías ponerle ciertas modificaciones interesantes. Entonces también era, era todo un show y tener el dinero para hacer eso, pues también era ir a hacer misiones, tratar de sacar el dinero posible este con, con esas misiones, ¿no? Y en mi caso, pues yo robaba hoxos todo el tiempo, robé hoxos, mucho tiempo robé hoxos, yo fácil, un año. Un año
3: es el terror de los tenderos. El de los hoxos. <risa> ya y te es... lo sabes, mi <risa> joven.
2: Entonces, pues sí, era toda que... una estrategia.
1: Fue los... lo un recuerdo. Esos primeros... esos primeros meses, el juego fue creciendo casi casi sin avisar. No nos dimos cuenta y fueron este Ajá. llegando a las posibilidades y el contenido. Y no me acuerdo, tal vez ahí tendrán que ayudarme cuál fue el, el primer gran anuncio para el online con estos highs o cuál fue el primer update importante.
2: Según yo, fueron las primeras misiones, ¿no? O sea, porque al principio estaban las misiones de la MAR. Sí de sí. la MAR. O su amigo un Gordillo que según le ibas a recuperar drogas generalmente este Simeón, Gerald, claro. Gerald, y se Entonces, según yo, los, los, fueron esas misiones los primeros que fue, que fue entrando para que tuvieras variedad de, de misiones y pudieras sacar más dinero, porque pues, era un tiburón no pedo, tener ahí dinero en el OXO, en, en, en el GTA. Uh, vale.
3: Lo que <risa> sí me acuerdo, porque me, me, me acuerdo que al principio, eh, como eras, eh, digamos que, l, digamos que al principio lo más jugoso eran las misiones de contacto.
4: Ajá, que eran uh -huh, las que uh
3: -huh. te daba este pues sí, como dices Trevor, este Geralt, este Simeón, y, y el problema de el, del el mero inicio es de que estaban restringidas por nivel. Ah,
2: sí. ah, uh -huh. Así es
3: que digamos que las misiones de Simeón, que eran las que peor pagaban, pues eh, o sea, tenías que repetir las misiones de Simeón hasta que ibas escalando. Y Lamar, que también creo que por ahí estaban las de él, este, ibas escalando, subiendo de nivel. Y lo más ambicioso o lo más chido era cuando llegaba alguien y proponía una misión así como... ¡Ah, este güey tiene nivel 50! ¡Es una misión de nivel 50 el Trevor, güey! ¡Ah, sí, sí! Que te
2: invitaban, eso <risa> era lo chido, que te pudieran invitar.
3: <risa> así que te pudieran invitar, ah, o sea, sí. porque te caía la invitación. ¡Ah, güey, este es de nivel 50, esto ah, paga sí, mejor! Sí, sí. Sí, <risa> este, sí, sí. Y, y el problema era, era eso de que como si... Sí, había, mucha, había muchas misiones y eran varias, pero como estaban restringidas a lo largo de como de 100 niveles... Creo que no eran tantos creo que era como el la, el la 20, última misión creo. La, no, no era un poco más era como el 70 porque ajá. sí me acuerdo que una de las últimas misiones que está épica la de roof to algo así ajá, era una sí, de las la, últimas la, que la... te ajá la de bronca en la azotea famosa ajá. también porque era muy grindiable este pero me acuerdo que esa era como nivel 70 era como que de las últimas que te desbloqueaban sí, este del Martin, de películas. ajá del martín madrazo este iba, iba y subiendo como... como
0: 25 000. Sí, sí, sí. Y sí, la acababas de porque luego te
2: tocaba con gente que no, no, no apoyaba mucho y nunca la acababas. Bueno, me tocó Era eso
0: y juzgando al jurado, mis dos favoritas.
2: Ah, sí, también, sí,
3: sí, sí. Y esa viene de Vice City, esa de Judge in the Jury, este, sí, sí. Que es la que te encargan de matar a no sé cuántos. A cuatro este, jurados, ¿no? Sí, a cuatro sí, sí. jurados o algo así en, en cierto límite de tiempo. Sí. Este, sí, o sea, lo interesante de esas misiones eran, eran remanentes, eran recuerdos de otras otros, otras versiones de, de, de antiguos GTA. Y costaba al principio mucho subir, este juntar dinero, porque te pagaban muy poco, no había tanta variedad, pero el potencial estaba ahí. Recuerdo que los primeros updates fueron un poco más misiones, tratar de, de y equi equilibrarlas también, porque incluso llegaron a cambiar eh, algunas misiones, las, algunas las hicieron más difíciles, otras más fáciles. Ha sido todo un proceso bastante interesante Pero el gran primer anuncio Y el El que vino a cambiar ya todo Fue el update de los haste.
2: Fue lo, ajá, ok, ok, sí, sí,
3: sí. Y, y me acuerdo que tardaron el... bastante En hacerlo, ¿eh? ¿Te
1: acuerdas Fue el, más... el primer haste?
3: El O sea, es que fue el update Que, que trajo los cuatro haste, Los primeritos Ah, eh, de
1: Sí, Antes de que avancemos a
0: eso, nada más un recuerdo rápido. ¿Se ajá. acuerdan cuando se jugaban las camionetas de valores?
2: Ah, sí es cierto. Ah, de los eventos aleatorios era encontrarte la, la camioneta ajá. de valores. ajá.
0: Sí, Una vez nos sí, quedamos sí. como cuatro horas grindeando camionetas, hicimos como 150 mil
2: dólares. Ajá. Sí, sí acaba 10 mil, veinte mil dólares.
0: Por, por cada camioneta y uh -huh. sacamos
3: como 30 de esas, no sé, fueron muchísimas. Bueno, de, de hecho, de, de esos eventos raros, este ahorita que de una vez, antes de que se me vaya a olvidar mencionarlo, porque pues vamos a ir a los heists, uh -huh. pero yo me acuerdo que de las cosas raras y randoms que nos llegó a pasar, me acuerdo que precisamente estábamos contigo, Abraham, este, y que estábamos haciendo... pues ya Llega un momento en el que a veces entre la aburrición y la improvisación sí, no sé. por... Y el ocio, pues, pues, simplemente porque pues, quieres hacer cosas estúpidas. Este, <ríe> eh, 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 hicimos un reto de a ver quién llegaba este, a, la, a, la, a la cima del Monte Chiliat y agarramos nuestras Monster Truck y nos dimos a la tarea. Y ahí vamos. Sí, sí, sí. Era, era mi hermano, Abraham y yo. Y lo más... pasó lo más random... Que pudo haber sucedido en GTA o bueno, una de las cosas random. Llegó un, un tipo en un Cargo Bob, que es este helicóptero que trae un gancho, que el que puede llevar cosas.
4: Ah, sí
3: Llegó un Cargo Bob, así de la pinche nada, y agarró a Bram se, se llevó su camioneta, o sea, lo, lo enganchó, Ajá. se llevó su camioneta y se fue a tirarlo a medio, a medio mar. Sí, eso. <risa> O sea, me encantaba porque pues, sí, la gente era muy rara. Bien
2: random, sí, sí, sí. O sea,
3: bueno, sí, después de eso... Aguanta, aguanta, después de eso...
0: Teddy agarró un cargobob, yo agarré el tanque, hicimos un mega... ¿cómo se llama? Megabusa, y estábamos matando jugadores con eso.
3: Así una de las cosas, es que antes, antes el GTA no tenía los iconos que mostraban qué vehículo tenías. Todos eran Ajá. puntos.
2: Entonces eran puntos blancos. Ajá, Ajá.
3: Y, y precisamente creo que el, el, de hecho, me acuerdo muy bien que pues el, prácticamente el tanque era el objetivo a seguir, ¿no? Porque era el sueño. O sea, llegabas a, a, a Gran Tefauto online, veías las posibilidades, y veías la tabla de cosas que podías obtener, y, y la más preciada era el tanque, ¿no? Este, ya te, te imaginabas tener el tanque y ser el fucking king de la sesión, güey, o sea es acabar era... a todo el mundo.
2: <risa> era uno de los retos, ¿no? yo me acuerdo que mucha gente cuando yo también entré, era el reto era meterse a al, al, la zona militar, que de hecho está, hay una zona por la cual te metes y todo el mundo estaba ahí todo el tiempo, y robarte ya sea un avión, robarte un tanque okay. eh, también ahí había helicópteros generalmente era el tanque lo que más ocupaban este... El,
3: el, el objetivo más suculento. El, el más suculento Entonces era
2: ir a sacar el tanque y pues, empezar a matar a todo el mundo. Y lo genial que es lo que acabas de decir tú, que era esta cuestión de que como no te mostraban qué vehículo traías, con el tiempo y ya con el callo que ibas desarrollando el jugar el juego, si veías que venía un punto blanco hacia ti y venía así como que medio lento, dices, no, ese güey trae un tanque. Pues ya me voy de aquí. <risa>
3: <risa> ya, ya ibas, ya, ya, no, ya notaba, me encantaba porque sí, ya notabas la diferencia. O sea, porque dices, oye, este güey tiene nivel 80, 90,
4: Ajá.
3: viene medio lento. Esos güey siempre están o carro deportivo o es un tanque así. Ajá, que... <risa> <sí>. <risa>
2: <risa> sí, sí, sí.
3: Que pues, era algo interesante en esa época porque precisamente me, me encantaba esa época de ir como que descubriendo el juego. Porque el primer... me acuerdo que el primer... El, primer, el primero de nosotros que, que se encontró un tanque en una partida fuiste tú, Sparky. Creo que dijiste, no, ese pinche tanque. Y que, y, que, y que nos lo contó como haber encontrado al puto Nemesis porque era como oh, que sí. rápido, era, era una muerte horrible. O sea, porque me acuerdo me acuerdo que su experiencia la contó como desde de, de, de un soldado con, de, con, con se, este recuerdo de Vietnam ¿no? Estuvo ahí, nos mataba, no sabía de dónde.
1: Y no había para dónde no correr. Si estabas volando otra vez.
2: Y lo peor es que en, ese, en esa época con, con el tanque en un principio era casi invencible porque tardabas un buen en destruirlo. O sea, independientemente de lo que sí. trajeras.
1: Ya después lo no gen, todavía ¿verdad? No teníamos ningún tipo de artillería. Pues una no manches con, con rifles, pistolas.
3: ¿no? Sí, sí. Sobre, todo, sobre, sobre todo porque como en aquella época todos estaban avanzando. Así que alguien que Tenía nivel 90 o 100, que era lo que requería, no me acuerdo, pero si sí era un nivel avanzado. O sea, en una partida con puros nivel 50 no había forma de hacerle algo. <ríe> porque porque el RPG, que era lo que podía este derribarlo, creo que lo desbloqueabas a nivel 100 o 90, una Al, cosa así. Sí, el 90 creo. Ajá. Creo que era el 100
0: Al... y la minigona el 120.
3: Sí, era ah, uno sí, de los algo, así. Algo, algo así. Algo así. El chiste es de que, o sea, por eso, uh, si tú tenías nivel 50 y te encontrabas uno de estos cabrones, olvídate, estabas, eh, estabas, estabas acabado, amigo. Sí. <ríe> y y no era interesante el modo porque sí, sí. <ríe> eh. Ah, sí, también. Ah. El, modo pasivo. el modo pasivo. El modo el modo, no quiero broncas. <ríe> <ríe> el modo no me bullying, cabrones. Ándale, sí es cierto, o sea, cuentas cómo ha evolucionado el maldito GTA. Pero sí, una de las sí. cosas que decía este Abraham... Eh, y que precisamente que antes podías hacer, que era muy divertido, era agarrar ese, el Cargo Bob, enganchar un tanque, y ahora tenías un maldito helicóptero con un tanque que podías eh, dropear, tirar en cualquier momento, así es de que uh, alguien podía ver un helicóptero lento y de repente le caía un tanque enfrente.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa>
3: <risa> Exactamente, llegaba el tanque y ¡fum! fulmivabas a todo mundo porque como dices eh, ya 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 se había desarrollado ese instinto de que ah mira ahí viene un tanque bueno ahora vamos a subir la apuesta
2: sí sí que qué mal bueno es, también como se prestó mucho para el bullying pues desafortunadamente cambiaron esta dinámica de ver qué, qué vehículo trae esa persona que se te va acercando y con intenciones malignas eh, porque te ha dado también una buena sorpresa pero bueno después lo pusieron ya para que supieras qué es traía lo que
1: ¿no? luego pasaba porque muchas sesiones de juego a veces era yo el que empezaba el desmadre que venía un güey, nada, y ya le estaba destruyendo el carrito con ya sea sticky bombs o... misiles. No sé y dijeras, no, pues a lo mejor venía con buenas intenciones. Y dije, no, güey, ya. Entonces, <risa> sí, a mí nadie me vuelve, <risa> me la este hace dos veces.
2: Desconfiado ya. Sí, 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 sí. No, y es que luego sí había gente buena onda, pero luego sí había otros que iban claro, siempre en malo. Por ejemplo, a mí me tocó una vez. Llegó un sujeto con un carro deportivo. Dije, ah, me va a ayudar. Bueno, me quiere, no sé, me lo quiere enseñar, no sé. Y se baja, así como que el modelo da vueltas alrededor del carro, no me hablaba. Entonces dije, ah, mira, está chido. Entonces, ¿qué hice? Agarré y le puse un sticky bomb y se lo troné y pum, me cobraron 30 mil dólares, 25 mil dólares para la recuperación del carro. Y luego se enojó, entonces sacó otro carro, igual deportivo, rapidísimo. Pero como ya lo traía todo, o sea, ya traía el blindaje al 100% y es que ya, si no trae blindaje o no traía blindaje, lo podías tronar a balazos. Digo, tardabas un rato, pero lo podías tronar a balazos. Sí, sí, sí. Entonces, te pues ya sacó ese, entonces pues ya me estuvo mate y mate, porque yo le disparaba y disparaba y no le hacía nada, pues ya estaba todo blindado. Y hasta que sí, sí, sí. podía conseguir las sticky bombs, ya es que te las podías encontrar por ahí de repente por las calles, cuando no tenías el nivel para comprarlas. Entonces ya fue cuando yo le podía, lo podía hacer algo, pero sí, en su momento dado, pues eso... Eso pasó, esas en enemistades empecé a forjar ahí dentro del, <risa> del, del GTA.
3: Ay, no, pues ok. Sí. Pues, entonces, ya pasamos a los Haste.
2: Entonces, vamos a la primera actualización grande de este GTA antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos en las últimas. Eh, ¿Qué fue pensada para que los jugadores pudieran tener, pues ahora sí, acceso a más dinero, por lo tanto, acceso a más cosas dentro del juego. Y a misiones interesantes que, que les iban a gustar, que iban a llamar la atención. Y nos llega la actualización de los Hates. ¿Qué me pueden decir de los Hates?
3: Creo que esta, esta actualización ya estuvo... Fue lo, fue lo primero y último que hubo para... Mejor dicho, fue lo último que hubo para PlayStation 3, si sí. mal no sí. recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y estuvieron... tardaron un montón porque también creo que es del contenido más ambicioso y al mismo tiempo también el que se siente más este, divertido. Pero también es el más, este, cómo decirlo, el que más excluye a la gente por ah, varias sí. cosas. Porque eh, tienes que tener a fuerzas un escuadrón de cuatro personas. Eh, no, no, hay, no hay de otra forma. Tienes, es un contenido para cuatro individuos jugando al mismo tiempo. Y algo que estaba genial de esos malditos heist es de que tuvieron que pensar mucho los de Rockstar para el, y los diseñadores de niveles para poder hacer que cada en cada momento estas personas, cada una de estos escuadrones tuviera algo que hacer, que se sintiera como la película de de cómo se llama de hit o fuego contra fuego en español Ajá. este en donde cada en cada uno de estos de los personajes cada uno de los jugadores tiene una tarea que hacer uno es el que controla eh, al enemigo el otro es el que controla este, perdón este, está abriendo la caja fuerte otro es el que está este vigilando planeando, vigilando uh -huh. lo que sea o sea en, en, y en los Hades que tenías este que tiene que robar el, el, el helicóptero este tiene que asegurarse eh, el el, el, pinche, el autobús de los eh, de los
2: de, la prisión, De los ajá, prisioneros
3: ajá. ajá Y los otros Tienen que controlar La multitud Bueno ahí Este Ir, ir encarrerando al, al cliente del al, al convicto Que hay que sacar O sea ajá. Todas estas misiones Me encantan Porque se sienten Como un, un reloj Bien calibrado, o sea, cuando lo logras y todo funciona bien, se siente como ese. ese, ese montón de engranajes que cada uno encaja muy bien y, se, y te sientes realmente como en un gran golpe. Un, un, un miembro de un, de un. de una banda de, de. ¿cómo se llama? de. de ladrones profesionales, ¿no? <risa> una, Esa fantasía. Una, ajá.
2: Una parte en la que si la cagas, jodes a todos, no nomás a ti.
3: <risa> sí, que también. Y, y pues oh, precisamente ay. por todo ese caldo de cultivo de que todo mundo. Como dices eh, Pensábamos por nuestra cuenta Hacíamos un Little Jenkins <risa> Ajá, duda,
2: sí
0: eh,
3: little Jenkins, ¿Cómo se abre y...
0: el paracaídas?
3: <risa> uh, oh, fuck Ese primer <risa> ese primer que... <risa> que metimos a No, no, no ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Es que, no me, Pero, es que me
0: gustó yo, no sé si es Parky O Topo sí, sí, y Y Fanny
3: Sí, es que la primera vez que salió la. la también, o sea que ventaja, tenemos una anécdota por el, la primera vez que jugamos un haste. Ajá. Llegó, llegó la gran actualización. Todos estábamos desesperados, emocionados y con ganas de jugar. Así es que precisamente era Abraham. Este, no me acuerdo si eres Parky. Sparky? No me acuerdo.
1: Pues sí, yo andaba ahí, siempre.
3: Ah, ok, es, ajá. Entonces, este.
0: Uh, nos faltaba a, un compañero a,
3: a Abraham, sí no Y entonces precisamente nos faltaba un compañero Nada más éramos nosotros tres Y, y nos faltaba un compañero Y se me ocurrió la gran idea de meter a Uh, ¿Cómo se llama? Uh, en mi entonces amiga, esta Fanny, que estaba empezando eh, Que apenas estaba empezando a jugar Grand Theft O sea, prácticamente era una novata, no sabía Apenas había, había terminado North Yankton, <ríe> Apenas sí. había llegado a Los Santos y, sí, sí. y ya le tocó enfrentarte a todo este desmadre <ríe> Que pues prácticamente ya era para jugadores este, conocedores, ¿no? Este Y me acuerdo que sí. mucho tardamos, todo, estuvimos ahí toda la tarde, muchos intentos por lograr ese condenado Haste Que al final, este, en el último punto Ya ves que te tienes que lanzar del, del Paracaídas del avión Sí, sí este Nos saltamos todos y todos Sí, ya lo logramos, por fin, ya veíamos la meta Al final, el, ahora sí que la luz al final del túnel Íbamos cayendo en paracaídas Íbamos cayendo en paracaídas Y, en paracaídas y una, una voz tenue En la distancia Se escucha ¿Y cómo se abre el paracaídas? Y ellos dicen, no,
2: y lo peor es que yo creo que <risa> aún sabiendo todos cómo se abre, en ese momento se te olvida. Ese, ¿Cuál botón era?
3: La emoción, <risa> la adrenalina, todo, ¿sí? sí. La euforia. Y entonces, X, 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 y bueno, de alguna forma abre el paracaídas, pero cae al agua. Y precisamente los nervios le traicionan. este Ya ves que, por ejemplo, luego a veces en, la, en, los niveles en los niveles acuáticos siempre los controles están invertidos. Y Ajá. creo que también es el caso de GTA. Este nadar es un poquito complicado y pues terminó ahogándose. <ríe> Así es que nuestro primer gran intento con los Heist y que casi llegamos a la meta ese primer día. Fue de, <ríe> fue de esa anécdota que ya estábamos ahí, ya era lo último, y se nos murió un miembro del equipo. <ríe> Después es... de muchas horas. Sí, porque fueron varios intentos. Porque el Heist está complicado. Me acuerdo que uno tiene que manejar un helicóptero, otros tiene otro, otro el avión. Otros tienen que controlar, ent entrar a la prisión y sacar al... A, bueno, comúnmente le, le llamamos a Heisenberg, pero ya no me acuerdo cómo se llama el personaje. Ajá,
4: sí, el pelón.
3: <ríe> el pelón ese. Pero sí, no, fue, también fue épico. y me, me, Lo recordamos con cariño por lo caótico y divertido que fue.
2: Es que eran, eran misiones... Fíjate, eso, eso era genial. Las misiones, todas estas... Todos esos hates estaban relacionados con algún personaje que conocías ya dentro del juego y dentro del juego online también. Entonces tenía su pequeña historia en la cual ibas haciendo preparaciones, ibas buscando las cosas que ibas a necesitar y finalmente llegabas uh, al punto en el que esta es la, la misión misión, misión final, ¿no? la última parte, en la cual todo tenía que ejecutarse de la manera más organizada posible y creo que para nosotros, al menos en ese tiempo, pues era organizarse era un poquito difícil, ¿no? Por cierto, no hablamos de, de, del nacimiento para el GTA V de los, y el nacimiento de los Bulls que éramos el equipo que teníamos disponible para empezar a hacer esta, estas misiones. Entonces,
0: creo que sería bueno que no mencionaras esta palabra, es sensible o alguna mamada así. No, 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 no creo. Bueno, no sé. Acuérdate wow. que ya no nos dejaron sí, ponerla nos decía, después bueno. en, en una crew, en un en nombre de un ah, club o sí, algo así. ¿La tuvimos es que bien? poner Está
2: Bulls en el club de los moteros, ¿no? Que eso no nos no dejaron... Algo así... Sí, sí, sí... ¿Sabe? No sé... A lo mejor éramos muy malos... Y por eso ya... Le hay <risa> <la> que hacer nada... <risa> Entonces...
3: Cu Cuidado con los güey. Hell los <risa> Hellseitans,
2: dale. Entonces... Este, sí, los, los, los Hates fueron una, una, gran, una gran diversión... Una gran manera de pasar el tiempo jugando ese juego... Y, este, y yo de lo que más me acuerdo... Por ejemplo, cuando ya participé con ustedes... Era esta parte de vamos a matar todos con un sniper a cuatro individuos. Entonces cada quien ya eligió el suyo, sí. no Y a las tres vamos a hacer el disparo. Entonces nunca quedó claro. Será uno, dos, tres, dispara. O uno, dos, tres y disparas, ¿no? No sé si se entiende la
3: diferencia. No, 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 no pero es más bien uno, uno, dos, disparo o uno, dos, tres, disparo. Ándale, exacto, fíjate, pues por eso no se podía. Entonces, Seguimos.
2: Entonces, ya desde ahí, lo, o sea, esa organización. Después
3: los, de 10 años no hemos podido resolver ese conflicto.
2: La mala comunicación que se daba, ¿no? Porque también estaba en el pequeño retraso de la, de la conexión, obviamente. Sí, un pequeño lag. Ajá, entonces este...
1: Se les olvidaba cuál era su izquierda o <risa> derecha. <amigo>. Ajá, exactamente. <risa> ¿Tú, a ver, tú vas <risa> para a la izquierda. Bigote. O sea, a mi izquierda o a tu izquierda. <risa> sí, sí, sí. Ay, sí, no, sí. Tenemos eh. que ser muy descriptivos así, ¿no? El que tiene bigote... Ajá,
2: ¿no? sí, de hecho sí tenemos que decir, sí, es el que tiene el bigote,
3: está
1: arriba de la o salsota
2: del, del edificio.
3: Si ahí te das cuenta que esas, esas grandes secuencias de se de en la televisión y el cine no son tan fáciles. Sí, no, no, no Sobre no. todo si no tienes una formación militar. La, la coordinación ahí.
2: Sí, sí, sí. No, pues te digo, desde el mismo este, ponte de acuerdo cómo va a ser esto. No, y aparte, si no tenías, por ejemplo, y ves que. Con el sniper, si se acuerdan, eh, había dos snipers. Uno que era, el, digamos, el primerito que puedes tener. Que para matar a una persona tienes que dar dos balazos o pegarle directamente Ajá. en la cabeza. Y estaba el otro que era el pesado, que con, con un balazo donde sea el lo mataba. El calibre 50. Ajá. Entonces también ahí tienes que tener el, el, el... No sé si se acuerdan, pero sí pasó esa situación. Creo que Topo era el que traía, o no me acuerdo quién era el que traía el, el basiquito. Entonces cuando disparamos todos... Ajá. Pues obviamente no mató al personaje luego luego porque le pegó con el primero con el que tenía dos balazos. Entonces, también ahí se falló la misión. Y así diferentes sí, cosas que... Sí pasaba. que sí pasaban.
3: Era, era divertido y frustrante al mismo tiempo por partes
2: iguales. <ríe> Oigan, eh, pues desafortunadamente el tiempo ya se nos acabó. No quiero irme sin hablar un poquito más de lo que viene en GTA. Tal vez vamos a tener una, una segunda este... un segundo episodio especial echando polilla con el gta 5 pero quisiera que habláramos antes de irnos de lo que se avecina con gta 6 no sé ustedes qué opinan o, o, o terminamos hablando más de gta 5
3: yo creo que es ah, importante sí, hablar ya, ya ya sí ya toca uh -huh. gta 6 ya no sé alguien quiere empezar
2: ok uh, sí. ¿Qué oh, miedo de miedo
3: expectativas miedos este emoción lo que sea qué es lo que esperan eh, ¿Mira yo
0: me gustaría decir que es un tema bastante complicado Porque a lo mejor sería como San Andreas a Grand Theft Auto 4 Creo que Ajá. todos esperábamos San Andreas 2 y nos dieron Grand Theft Auto 4 No okay, sé si ahorita okay, nosotros yeah. todos estamos esperando este, GTA 5.2 O GTA 6
2: Yo creo que la mayoría de la gente Sobre todo las nuevas generaciones Que están llegando al juego están esperando un GTA 2 bueno, GTA 5.2 o, o algo muy similar ahí mm -hmm. Uh -huh. entonces pero quién sabe que ahora sí que quién sabe qué nos van a entregar no hubo ahí filtraciones el... yeah. uh -huh. sí digan digan no, dime, ¿Tiene, tiene que ver
1: con las tendencias de ahora Ajá. como dice ya se fueron pues buena parte de los creativos originales que son los que tenían la la visión original que es lo que hacía grande a toda esta saga entonces ahora quién sabe tal vez si sí perdamos un poco de eso Sabemos que a nivel técnico, pues, va a estar incluso superior a un... Bueno, ojalá sea igual o superior al Red Dead Redemption 2. Okay. Pero en cuestión del modo online o que vaya a tener microtransacciones o que se vuelva como otro Fortnite, pues, son cuestiones que sí se deben tener en cuenta. Más que uh -huh. nada porque, pues, sigue siendo un negocio y tiene que ser redituable. Sí,
2: sí, sí, sí. sí no,
1: no dudo que vaya Mira. a haber microtransacciones.
0: Sí, dime. A mí lo que más me gustaría, independientemente del juego, del modo, lo que sea, es que haya crossplay. Que yo pueda jugar en mi PC mientras tú estés jugando en tu Play 5 y a lo mejor hay alguien más jugando en el Xbox. Okay, Porque ajá. eso nos abriría las puertas a precisamente lo que decía te hace de ratito. A fuerzas ocupas cuatro jugadores que tengan la misma consola y el mismo nivel de suscripción que tú. Mm, y en sí, este no, caso, pues, poder jugar desde la consola que tú tienes con amigos que a lo mejor no tienen la misma consola pues para mí ya sería algo interesante desde el primer día.
2: Ok, ok, sí.
3: ¿Teddy? Hay muchos miedos y expectativas al mismo tiempo con GTA 6. Creo que la, la, el principal miedo este, es que precisamente ya estamos en una era post GTA Online, Ajá. en donde como ya estamos con pases de batalla, lootboxes... O sea, pay to win, o sea, monetizaciones horribles, descaradas, que rompen toda esa experiencia. Porque ahorita estamos hablando, de estuvimos hablando de GTA Online y en ningún momento hablamos de la monetización. El juego tiene monetización, pero nadie de aquí las sí. tocó. Ajá. Este, No había necesidad. El juego era divertido. Sí, al principio estaba escueto de contenido, claro, uh, sure, but, eh, y fue mejorando bastante con el tiempo. Todo el contenido que obtuvo... La diversión que nos proporcionó era suficiente para estar ahí, jugarlo, este no, necesi no sentir la necesidad de que tengo que pagar más por un maldito juego que ya me costó lo que me haya tenido que costar, porque ya son, ca son caros, sobre todo aquí en Latinoamérica, en México, y tener ese miedo de, oye, es que ahora para, por ejemplo, si quieres, este... Vestir a tu personaje, tienes que pagar dinero real del juego, o si quieres este, este tipo de estética, o este tipo de arma, o lo que sea, meter ese tipo de cosas, o, o tener que meter un, un pase de temporada, porque Ajá. algo que también está genial de, los, de, este, de este GTA Online es que lo jugas cuando se te da la gana, a día de hoy este tenemos estos pases de batalla que te obligan a jugar, así porque... Sí, son, son sí. cosas como que gratuitas, pero aún así tienes el, el FOMO, el Fear of Missing Out, de que por ejemplo tienes el pase de batalla y... Ah, mira, es que si no juego, me voy a perder este coleccionable o me voy a perder esta arma, o un personaje o lo que sea, Ajá. pero eso, eh, se siente como esa tarea, ya no se siente como esa diversión, ah, quiero jugar con mis amigos porque o ah, quiero hacer paracaidismo, ahora quiero no hacer nada, simplemente matarme con los otros cabrones, o quiero hacer misiones, o eso es lo divertido, GTA tenía tantas posibilidades, jugábamos a este estos juegos idiotas que me gustaban mucho el de Hasta la Vista, o ¿sí se así se ah, llama así, ese era de los camiones y las pinches bicicletas, lo que sea. O sea, ah, pero, sí, sí, sí. Eh, lo que me gustaba, lo que lo, o mejor dicho, lo que me gusta de GTA Online es de que no te obligaba a estar ahí metido, o sea, tú lo jugabas cuando se te da la gana, como se te diera la gana. Juega a tu ritmo, a tu manera. De hecho, incluso aunque hubiera cosas que costaban dinero, como dices, había ciertos niveles y desbloqueabas todo y no sentías la necesidad de que algo fuera mejor. Obviamente sí hubo nerfeos, hubo cosas que, como dices, el tanque lo nerfearon y ya el tanque a día de hoy, a día de hoy, no, bueno no lo he jugado en mucho tiempo pero estoy seguro que ahorita eh, es basura pero el tanque te lo tumban de dos de dos cuetazos como dices tú Ramiro Ajá. <ríe> sí, ten... sí, sí. Sí, o sea ya es de papel eh, muchos muchos de estos objetos pues, les hicieron ajustes digamos que pues bueno eso es natural a veces pasa para bien y para mal pero una vez más lo importante es que nunca hubo la necesidad de meter dinero real en este en este juego comprabas tu no, copia exacto. y tenías todo y una sí, de las.
1: Olvídate. Uh -huh. ya no una de las. Todo ese contenido que el GTA V uno... y... gratuitamente.
3: Y, 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 o sea, y, va, y por ejemplo, a alguien se le va a ocurrir, bueno, pero este contenido es caro. Porque, obvio. Y obviamente es caro porque pues, hay que hay 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 que este, hay que que este generarlo. Y eso cuesta dinero. Pero estamos hablando de una entidad. GTA V ha generado 80 billones de dólares en ganancias. Uh -huh. O 8. sea. Ah, perdón, sí, perdón, discúlpame 8 no, millones no, de dólares sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, el dinero del mundo sí, no, sí, no, no, sí, sí, sí. sí, perdón Sí, sí, o oh, gracias por recordar, 8 sí. millones De dólares en ganancias Y eh, Exigir, o sea, como decir Oye, es que no estamos generando suficiente dinero Es, es ridículo La verdad es, es que, que es ridículo
1: todo eso, sí. Quiero agregar algo rápido Y todas esas chingaderas o sea, Es increíble Uh -huh. Sí, sí, mi... Quiero agregar algo
0: muy rápido. Quizás yo nunca metí una microtransacción, pero compré el juego siete veces.
4: <risa> ¿Cómo? <risa>
0: sí. oh, ahí está. O sea, Play 3, Play 4, Play 5, físico, físico, digital, digital, digital. Y luego empecé.
2: Ok.
3: <risa> ok. <risa> y sí, uh, ok, eso es exagerado. Pero, en primer lugar, no hubo... Uh, Tú lo hiciste porque... Quisiste, no porque el juego te obligara o porque... Tú, tú, o sea, por ejemplo, tú no, tú no metiste ese dinero en el juego para comprar un arma dentro del juego, o un tanque, o lo que Ajá. fuera, o un departamento. No,
2: es que no. lo que es ridículo... Bueno, perdón que te interrumpa. No, sí, eh, sí, sí. Eh, hablando de esta cuestión de las microtransacciones, yo lo primero que vi fue esta cuestión de... Ah, bueno, ¿quieres dinero? Puedes comprar dinero, ¿no? Puedes comprar un millón de GTA dólares, creo que te costaban 10 dólares. Que si es me como me dinero real, pero divertido. Que es como, <ríe> <ríe> exactamente, ¿no? Y yo decía... <ríe> Oye, ¿de verdad habrá gente que diga... Ay, quiero, necesito comprar un millón de GTA dólares. Creo que la máxima era la tarjeta tiburón... Que eran 3 millones y no sé qué tanto te daban.
1: Sí, la White Shark.
2: Ajá. Entonces, yo decía... ¿De veras habrá gente que compra? Yo, yo, yo en su momento dudaba de que hubiera alguien que dijera... Oh, sí. Voy a gastar dinero en esto para tener ese dinero. Pero pues desafortunadamente... Sí hay gente que, que empezó a aceptar eso. Y hasta cierto punto... Creo que el GTA ha ido metiendo poco a poco... Estas microtransacciones como para irlos acostumbrando a la gente a que digan, bueno, aquí vas a gastar también dinero real, pero te va a dar sí. beneficios, ¿no? Porque con aunque con tres millones y medio que era lo que te daba esta tarjeta, no comprobas realmente mucho en aquel tiempo. O sea, comprabas algunos vehículos de lujo, pero realmente no tantas cosas como uno quisiera. O sea, era, era muy poquito dinero, realmente.
0: ¿Te acuerdas de cuando salió el Yate?
2: El Yate, por ejemplo. O sea, <risa> me costó
3: 10 millones, 17 millones. Ajá. <risa> No, y es que o, una de las cosas que también eh, es un problema porque, o sea, dices, ok, te gastas ese dineral en, esa, es, te, te compras el tanque. Y a, en el siguiente parche nerfean el tanque y el tanque ya no es ni la gran cosa, ¿no? <risa> sí. Este, sí. Este, pero bueno, o sea, te, esos son mis miedos, realmente ese es mi miedo más este, más grande que tengo con GTA Online, porque GTA Online es un, un componente que disfruté mucho. Y igual, igual valdría la pena volver a visitarlo Para disfrutarlo un poco más eh, Pero, y como dices tú Nunca vimos la necesidad Como dices, yo también pensaba que, ¿Quién compra estas estupideces? Si, si el juego es divertido el, eh, O sea, todo lo puedes conseguir Sin necesidad de andar este Comprando estas porquerías Yo, yo hasta lo veía además, dije ¿Quién es el tarado que compra eso Es Ajá. más, yo en mi vida he conocido a alguien que lo haga Digo, espero que, na y espero que nadie lo haga Pero... Pero lamentablemente, como dices, sé que, sé que hay gente allá afuera que lamentablemente lo hace, ¿no? Y espero que la avaricia, que ese es como que ahorita el, el pecado que puede que esté. que puede que rodee a GTA VI, espero que esté un poquito mesurada. De ahí en más, yo mis expectativas, por ejemplo, con el modo historia, creo que Gran Tefauto este, 4 quiso. quiso hizo, hizo como que el, el ejercicio muscular por así decirlo eh, de escritura de los este de la casa de Rockstar por tratar de hacer un drama pero siento que como dices a lo mejor lo, lo, como muchos lo vimos siento que lo agarró con la este franquicia equivocada no este porque muchos lo que buscábamos en GTA es algo como que más divertido menos serio un poco más loco eh, este un, más relajado como incluso lo es este GTA V, ¿no? Porque GTA V no tendrá la mejor historia. Empieza muy bien. Empieza muy bien, pero ya va avanzando la historia. Se va perdiendo un poco y se diluye. Y ya al final llega y se vuelve un poco medio raro. este. Pero algo que simplemente está genial de volver a jugar Grand Theft Auto 5 es que los personajes son muy divertidos. Steven Oak hace un trabajo increíble como Trevor. este, Este se llama Ned Luke, el de el de cómo se llama el de Michael, Michael. también hace un trabajo maravilloso y siempre se me olvida el nombre de, de, del actor de Franklin sí. este pero o sea realmente el escucharlos hablar el escucharlos interactuar es te la pasas muy divertido con estos personajes o sea sí. eh, y eso es algo que realmente aprecio o sea ahorita que lo volví a jugar venía de Cyberpunk este de de cómo se llama del Phantom Liberty que es muy buen contenido, pero aún así, dije, volví a jugar durante Foto 5 y se notaba la la, lo divertido que es este ver estos personajes y estos grandes actores interactuar, hacer vivos y hacer suyos estos papeles, porque pues en el otro está un, un Keanu Reeves que pues, nada más está ahí hablando muy seco, el otro Chris de Alba que también no hace prácticamente nada, se siente mucha la diferencia de calidad entre su escritura y sus personajes, ¿no? Y algo que quisiera con este gran tefauto es que fuera, es un poco el divertido, porque ya sabemos que Red Dead Redemption tiene la capacidad de, de doblarnos, de hacernos llorar, de vivir la tragedia de estos personajes, pero creo que esta otra parte de Rockstar, esta otra cara de Rockstar es para desatarse la melena, volverse loco, crear estos personajes divertidos, tomarse las cosas un poco menos en serio, porque pues al mismo tiempo el, el, todo el... Todo el el, el ambiente de Gran Tefauto es de pura ironía y de pura irreverencia. O sea, Ajá. está en los anuncios, está en el Internet, está en sus programas televisivos, en sus, pro, en sus programas de radio, por favor. Eh, había. Ah, en, no me acuerdo en qué, en qué programa de radio venía uno que eh, estaban proponiendo una, una ley en la que eh, fuera legal dispararle a los fumadores. <risa> <risa> porque contaminaban sí. Por ejemplo, me acuerdo también otro comercial En el que era como de, de la Peace Wizard, que era como que la cerveza Y que pues te decían, no, pues, el que Toma Peace Wizard es acá el, el, el que manda, ¿no? Y que todo el pedo Ajá. Y me acuerdo que uno de los, de los este, Spots era de que de, de que estaba, dice, yo puedo hacer lo que Quiera porque bebo Peace Wizard y que no sé qué tanto Y de repente se oía una voz De otro, oiga señor, ese eh, ¿cómo se llama? Eh, el refrigerador no es un baño. Eh, dice, oh, en serio. Y dice, <risa> oh, no, no en mis zapatos. <risa> 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 o sea, todo ese mundo irreverente, todas esas tonterías, este, es como parte de esa identidad de, de, de Gran Tefauto que a, al menos ya jugando Red Dead Redemption, pues sí, yo creo que extraño y que quisiera que volvieran un poco a esa locura, a esas tonterías, sí, a ser divertido, volver y entrañar a estos personajes. Tal vez no porque fueran los más serios, ni porque fueran los más, este, los, o los mejor escritos, pero sí bien escritos en el aspecto de ser entretenidos, de mostrar un producto que te que te sea un viaje inolvidable por sus, sus personajes divertidos.
1: Exacto. Okay, es que tienes okay, razón, okay. En la, la crítica social que hicieron en el... Grand Theft Auto 5 fue genial en su momento. Y si sí, tienes un punto muy importante ahí, porque me gustaría ver qué es lo que opinan de la sociedad ahora, 10 años después, hay mucho Exacto. contenido que pueden burlarse de la sociedad ahorita, ¿no? Manches, creo que nunca ha habido más contenido de cual fuera <risa> Ok, va a ser genial eso. Ajá. Sí, de hecho sí, de hecho sí. Ahorita voy a poner...
2: fíjate ese, ese tema de esta cuestión de la cri... las críticas que salen en todos los GTA. Bueno, precisamente en este GTA V, para ser más específicos, son bastante interesantes, desde los como bien, mm -hmm. los programas de radio, los programas de televisión, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, dentro de las misiones que tienes en, en, la, en la misión principal, en, en la campaña, digamos, está esta cuestión de la crítica a los reality shows y a la gente que se mete a los reality shows, ¿no? Con la hija de, de Michael, quien precisamente quería ser, que quería ser una estrella, ¿no? Y, y pasa por cada cosa que dices, no, inventes. Esto es una es una burrada, ¿no? Pero son cosas que pasan en lo peor es que son cosas que pasan en la vida real. Entonces, es sí, así sí, como de,
3: che, ¿qué no, tal? Luego de las misiones, por ejemplo, está divertida en la que prácticamente le vuelas la cabeza al Mark Zuckerberg con su Life Invader. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> sí, o sea, el personaje de Lester, que también es muy entrañable, este... Uh. Eh, Floyd este una vez más es que el trabajo de steven oak a día de hoy tío, lo acabo de jugar llevo poquito que lo jugué y la calidad de su actuación es maravillosa ese cuate se roba cada escena en donde sale al igual que eh, michael y, y, y franklin por ejemplo y de hecho son tan variadas las misiones y tan locas hay una, hay una misión de extraños y locos que es que vas con franklin y empieza hablando con un maldito perro Okay. <risa> no sé si te acuerdas Vas más adelante porque así como que Franklin entiende lo que dice el perro Luego le dice, ah, ah bueno, sí, entonces sí, quieres sí, que sí, te siga sí. Y sí, vas sí. Uh -huh. y te encuentras con, no me acuerdo cómo se llama el nombre de este personaje Pero te lo encuentras colgado en un árbol que viene con un paracaídas Y, y haces una misión con él de que te vas en un maldito helicóptero y te, y te, y te y saltas del, del monte Chiliat O sea... Sí. Y empiezas hablando con un perro.
4: Sí, 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 sí.
3: Hay otra misión este, con Trevor que le dice: No, es que vamos a, vamos a revisar este. Si ya llegó el cargamento de armas. Este. Y están así, como que tomando chelas con, el, con este Michael. Y terminan destruyendo un maldito tren. De, cosa me chocando dos trenes, este, uno contra el otro. Ajá. cómo es las, las cosas escalan a niveles absurdos. Pero eso lo hace también muy divertido. Es un juego que. A, incluso a día de hoy que haya pasado ya 10 años Volví a esa campaña Y me la pasé muy bien
2: Sí, sí, sí Pues Pero así también. es esta cosa con GTA 5. Oigan, desafortunadamente El tiempo ya se nos acabó De hecho ya nos pasamos por un buen ratito Este... <risa> <risa> Pero ya quisiera que me dieran sus últimas palabras Ya para despedir este episodio Que les prometo que va a haber otro Donde hablemos todavía más Que hay muchas cosas que hablar O sea, se quedaron muchísimas cosas En el tintero de hablar de las misiones Hablar de las actualizaciones Hablar de lo, los locos y extraños nada más Por ejemplo, ¿no? Este De lo que de cómo fue pasar de GTA V en el Play 3 al Play 4 Y cómo es ahorita pasar tal vez y Bueno, ya no, ya no me tocó a mí Pero pasar del Play 4 al Play 5, ¿no? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas agregaron? ¿Qué cosas se ven diferentes? Entonces, eh, ya para despedirnos, ¿quién nos podrían decir sobre esta saga de GTA y sobre lo que se avecina en el futuro? Eh, empezamos con Teddy.
3: Pues, es la propiedad más grande cultural que existe en el mundo y pues lo, lo tengo con mucha, lo, ahora sí que revisivo a GTA sin, a 6 con mucha emoción y miedo. Ajá. Este, ahora sí que este, este martes va a llegar el trailer, vamos a ver el primer vistazo y pues esperemos que nos sorprenda.
2: Ok, perfecto. Hay
3: mucha emoción.
2: <ríe> Sería okay. el próximo martes 5 de diciembre, por cierto, para que la gente esté ahí. El sí, 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 sí. Okay. Sí, ya lo
3: tenemos a un lado.
2: Ok. Eh, Abraham, ya para despedirnos, ¿qué, qué opinión nos das?
0: Uy, pues qué será... Creo que Grand Theft Auto es una de las sagas más influyentes en la historia tío, del entretenimiento. No nada más hablemos de los videojuegos, de todo tipo de entretenimiento, porque incluso si te metes a YouTube y solo te pones a hablar la historia, te vas a divertir.
2: Ajá.
0: Este, a lo mejor solo viendo los cortes de escena, te vas a divertir. Y esperemos que Grand Theft Auto 6 no nos decepcione con una buena historia primero para ti solito y que el multijugador al menos esté al mismo al mismo nivel de Grand Theft Auto 5.
2: Ajá. Ok, perfecto. ¿Algo más o ya está ahí? Y
0: que no me quiten mis 90 millones.
2: Ándale, <risa> <risa> no si si se hicieron. Yo sé me que quedé con... Pasar lo último que me quedé con dinero fueron como 8 millones que hice y ya no, eh, ya no me lo uh,
3: Yo lo siento, pero va a ser borrón y cuenta nueva, ¿eh? Eso... No, pues, pues, lo, lo,
4: lo,
3: me, no eh, yo, yo... O sea, yo no lo dudo, ¿eh? Yo te lo estoy firmando ahorita. Es más, si quieres vamos a hacer una, una pequeña ahí, este apuesta si, así. Una apuesta de nada, pero a, a, ver quién, a, ah. quién, a ver quién se le da la razón. Pero yo, el GT Online se va a resetear, va a ser un nuevo comienzo. No vas a tener nada. Si acaso te van a dar un skin o una gorra de yo jugué GT Online <risa> y ya. <risa> okay, yo okay. estuve ahí yo y ya estuvo. 2003, ¿eh? <risa> Exactamente, eso va a ser tu. <risa>
0: 2013-2024. Okay.
3: Famous. The... <risas>
2: Gravios. Oh, bueno. Dinos tus últimas opiniones ya para despedir el episodio.
1: Pues, yo estoy confiado en que va a ser un gran juego. Realmente no tengo tantas preocupaciones. Que, pues sí, puede que haya algunos detalles, pero estoy seguro que va a ser un gran juego. Porque estamos hablando nada más o menos que de Rockstar, entonces, pues, creo que ellos no han dado un mal paso. De, de, en décadas, esperemos este no sea, yo estoy seguro que no va a ser, pero... <risa> como dice Teddy, estoy muy emocionado al respecto. Vamos Así no sé qué va, qué va a pasar, pero sorprende.
3: estoy muy nervioso. Ándale, exactamente, <risa> como diría el buen Rick.
1: Exactamente. Vamos a ver qué, con qué nos sorprenden este 5 de diciembre. Y pues, ¿qué onda? ¿Vamos a estar ahí para el estreno okay? okay. o qué?
3: A, a huevo, okay, okay. a <risa> huevo.
1: Pues bueno, gente, los, los... <ríe> antes
2: de despedirnos, que que yo, pinche <ríe> yo lo que puedo decir ya para despedirnos sí. es esta cuestión de no sé qué esperar, la verdad, eh, por ejemplo, estoy como ustedes con el GTA 5 antes de que saliera, no que no sabían ni qué esperar, no sabían como qué, qué iba a pasar. Eh, a pesar de que ahorita ha habido uno que otro filtraje de cómo se va a ver, de qué cosas pudiera ser que existieran. No hablamos bueno. de los leaks. Ajá. <risa> sí, nos faltó también eso. Digo que quedaron muchas cosas en el tintero. Este No sé, si me entregan algo, si me diera GTA 5, tal vez me sentiría un poquito decepcionado porque esperas algo más. Y si me entregan algo totalmente diferente a GTA V Tal vez estaría un poquito decepcionado Porque <ríe>
1: esperaba algo como GTA V
3: <ríe> Es que tiene que cumplir nuestras expectativas Que solo tenemos nosotros o sea. Exacto, sí, sí, sí no,
1: ¿Por qué crees que no han sacado Skyrim 2? Digo, el de los V 6 <ríe> ¿Es el Entonces, mismo problema
3: sí, Más sí, vale sí. que cumpla las mis expectativas personales O si no me voy a navegar mucho <ríe> Sí, sí, sí bueno a ver, veamos.
2: veamos Vamos a ver qué, qué va a pasar con esto pues bueno gente, hasta aquí el episodio eh, final de temporada de The Old Gamer, eh, obviamente nos quedamos con muchas cosas por las cuales hablar ya tendremos una segunda parte de Echando Polilla con GTA, con las GTA específicamente GTA 5. y para, ahora sí que camino a GTA 6 eh, esperemos que les haya gustado todo lo que platicamos, todas las experiencias que que abarcamos en este episodio, que una vez más nos quedaron un montón de cosas de qué hablar, desde que yo era un lobo solitario. Después ya me encuentro los bulles, ya dentro del juego, obviamente a mis compañeros aquí, a mis amigos, este y empezamos a hacer cosas juntos. Me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de aquella vez, Andrés, que nos echamos una misión tú y yo solos. Ah, sí. Que era el, también fue un haste. Y que también fue así, eh, pues bien, bien, bien cardíaca, digamos, porque me acuerdo, por ejemplo, así hablando rapidito, había una parte en la que teníamos que resolver ciertos acertijos y aparte uno tenía que resolver el acertijo y el otro cuidar que no te mataran. Y entonces los monos que te atacaban, nomás les disparabas y no les hacías nada, ¿no? Nomás rebotaban, dices tú. Entonces me acuerdo que era de, a ver, yo, yo, la, yo lo resuelvo. Y estaba uno y estaba el otro matando a los demás. No puedo, no puedo. Yo, yo me acuerdo que en aquella ocasión tenía mi control ya todo viejo del... del Play 4 que ya se me movía solo casi, casi, por lo viejo que estaba. Entonces era así de pues, a hacer la misión y a resolver aquí, y sacar las cosas. Y nos echamos, yo creo que desde de las 12 hasta las 4 de la mañana, ¿no? No sé, de la noche más o menos empezamos. De pura necedad. De pura necedad no para terminarla. Ajá, exacto. Entonces fue así como ya cuando acabamos y todo, pues fue así como, ah, ya por fin se acabó esto, lo pudimos hacer entre los dos, qué bueno me parece que era una misión para cuatro si mal no recuerdo pero era una misión jugar. para
3: cuatro pero se podía jugar de dos y se ahí vamos poder... nos... porque era la dificultad más alta y solo íbamos nosotros dos,
2: sí entonces se pudo, <ríe> se pudo hacer ahí y así muchas otras cosas que se vivieron dentro del GTA 5 que nos, nos faltaron por ahí platicar pero venía a ser en otra ocasión gente esto ha sido Old Gamer, final temporada primera temporada, nos vemos en la siguiente temporada gente, hasta luego
0: descansa viejo jugador Nuevos mundos aún requieren de tus servicios.